0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Meine Gäste heute live aus Berlin. Die Game Changer der Fitnesswelt. Ein Jahr nach dem tragischen Flugzeugabsturz von Fitnesskönig Rainer Schaller, Gründer der McFit und John Reed Studios und Inhaber des legendären Golds Gym, sprechen Sie von der Rainer Schaller Global Group mit 900 Fitnesscentern in 30 Ländern die CEOs Dr. Jobs, Müller-Trimbusch und Hagen zahlen.
1: Die Suche nach den Opfern des Flugzeugabsturzes vor der Küste von Costa Rica dauert an. Die Behörden haben bestätigt, dass sich der Gründer der Fitnesskette McFit... Es ist grausige Gewissheit.
2: Das Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller ist abgestürzt. Schaller, seine Freundin und zwei Kinder tot.
1: Teile von weißen Ledersitzen, zerbeulte Blechteile und das Gepäck. Das ist scheinbar alles, was vom Flugzeug nach dem Absturz vor der Küste Costa Ricas übrig geblieben ist.
2: Laut ziviler Luftfahrtbehörde des Landes ist das Flugzeug etwa 40 Kilometer vor dem Flughafen Limon vom Radar verschwunden. Schaller ist auf einem Ausflug im weltberühmten Touristenziel von Palenque gewesen. Auf dem Rückflug bricht die Kommunikation ab, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limon nähert. Er war
0: ein absoluter Visionär, ein Gamechanger, einer, dessen Träume so groß waren wie sein Herz. Rainer Schaller. Er hat die Art, wie sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt fit halten, geprägt wie kaum ein anderer. Auf dem Dachboden seiner Eltern baute er sein erstes Studio. 25 Jahre später ist daraus eine der größten Fitnessketten der Welt geworden. McFit, die Fitnesshalle für alle. Dazu die John Reed Studios fürs Premium-Segment. Unter dem Label Heimat baut er in Los Angeles ein Ultra-Luxury-Gym mit einem Sternenrestaurant. Für 100 Millionen Euro kauft er das legendäre Golds Gym, in dem Arnold Schwarzenegger bis heute täglich trainiert. Das Fitness Imperium der RSG, der Rainer Schaller Global Group. Weg schneller als jeder Bizeps. 10.000 Mitarbeiter, 900 Studios, Umsatz 523 Millionen Euro. Dann das unfassbare Drama. Der 21. Oktober 2022. Gründer Rainer Schaller steigt mit seiner Familie in einen Privatjet und stürzt vor Costa Rica ins offene Meer. Keine Chance auf Rettung, alle tot. Sein Vermächtnis, das führen jetzt zwei CEOs weiter, Jobs Müller-Trimbusch und Hagen Winkertzzahn. Wie Sie das managen und dieses gewaltige Lebenswerk weiterführen, Ihr Blick auf die Branche und Ihre Vision vom Gym der Zukunft. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also machen wir uns fit. Viel Spaß im Tomorrow Gym. Viel Spaß mit den Fitness-CEOs Jobs Müller-Trimbusch und Hagen Winkertszahn. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Jobst, hey Hagen, willkommen bei Tomorrow hier im Headquarter oder soll ich sagen im Bizeps der globalen Fitnessindustrie hier in Berlin bei euch. Schön euch zu sehen. Schön, dass wir hier sind mit dir.
2: Ja, hallo Tom. Ja, schön, dass wir das machen dürfen. freuen wir uns.
0: Ihr seid hier im Zentrum der Fitnessindustrie. Da muss ich natürlich gleich die erste Frage stellen. Habt ihr beiden heute schon trainiert?
2: Also, Frage muss ich verneinen. Ich habe heute noch nicht trainiert. Ziemlich faul gewesen. Ja, auch die letzte Woche war ein bisschen krank. Aber grundsätzlich äh, schaffen wir das schon so ein, zwei, dreimal die Woche. Ich glaube, Job trainiert tatsächlich ein bisschen mehr wie ich. Aber kann er gleich selber vielleicht dazu sagen.
1: Ja, nicht so sehr auf Masse. Das ist richtig. Ich war <lacht> halt schon. Äh, ich habe das meine meiner Morgensroutine und da stelle ich mich auf den Crosstrainer zu Hause, habe eine Klimmzugstange und mache morgens so meine Routine. Ist das so bei euch im Business, dass ihr alle
0: so auch als Team zusammen Fitness macht oder ist das kein Ritual bei euch?
2: Also grundsätzlich ist das schon ein Ritual, also auch super wichtig, dass jeder eigentlich so ein bisschen den den Sport auch macht und das Produkt selber erlebt. Deswegen finde ich es immer top, wenn man so ein bisschen zusammen trainieren kann. Teilweise fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit, aber wenn ich so Rückblick hat haben wir schon immer das ein oder andere Teamtraining zusammen gemacht. Das ist natürlich auch für die Motivation super geil, wenn man dann einfach mal zusammen so ein bisschen einen Zirkel machen kann, so wie früher beim Schulsport auch. Und dann hat man so ein paar Medizinbälle und so ein paar Wipers und so ein paar Ropes und das ist dann schon auch auch super motivierend mit allen anderen zusammen zu trainieren, insbesondere auch, wenn vielleicht so ein Personal Trainer mit dabei ist, der dann noch ein bisschen
0: mehr Ansporn gibt. Okay, sehr, sehr cool. Aber es ist keine Pflicht, wenn man Nein. hier bei euch arbeitet, dass man automatisch jeden Tag hier am Bootcamp teilnehmen muss. Nein, das nicht, aber
1: dazu habe ich eine ganz schöne Anekdote, als ich das erste Mal mit Rainer ähm, damals äh, eine Geschäftsreise gemacht habe, das war in die USA nach der Übernahme von Goals. Da haben wir in der Regel dann immer einen, eher ein Haus gemietet, weil wir dann eben zu zehnt waren oder zu zwölft, anstelle eines Hotels. Und das war für mich dann doch ein bisschen ungewohnt, weil das erinnerte mich dann eher so an die Jugendherbergszeiten zu, zu Schulzeiten. Also musste ich mich da ein bisschen erstmal dran gewöhnen. Aber das Lustige war, dass man dann morgens alle etwas verkatert aufwachten. Und plötzlich pilgerte jeder so in seine Nische, machte äh, Sit-Ups oder Liegestützen. Also das verbindet schon. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin bei einer Fitness-Company offensichtlich, weil jeder, der da in einem Haus wohnte, dann morgens auch seine Sportroutine machte. Und das fand ich dann auch sehr bezeichnend. Ja, ja sehr, sehr cool. Ja, ihr seid nicht irgendeine Fitness-Company, ihr seid
0: die Fitness-Company. Und äh, ja, ihr habt einen ziemlichen Anspruch, muss man schon sagen. Ihr sagt, äh, ihr seid der Game-Changer of Fitness World. Das ist ja schon ein ziemlicher Anspruch, den ihr so im Claim demonstriert. Lass uns mal reinspringen in das Business. Wie ändert sich das Game gerade? Wie ist das Fitness Game jetzt auch mit Blick auf 2024?
1: Also grundsätzlich kommt der Ruf natürlich auch ein bisschen daher, dass der Rainer Schaller gestartet ist, als das Produkt gar nicht so verbreitet war. Zumindest damals noch nicht in Deutschland. Und da hat er natürlich auch den Markt und, und, und die Industrie geprägt. Heutzutage würde ich behaupten, ist der, der Fitnessbereich eher ein Commodity. Also es ist keine, keine Innovation als solche. Aber natürlich bietet sich noch wahnsinnig viel Freiraum, auch das Produkt immer weiter fortzuentwickeln. Aber insofern ist, ist das der, die Präsenz von Fitness auch im Alltag der Menschen in Deutschland angekommen oder in Europa muss man sagen. Und ähm, insofern wird es auch zunehmend schwieriger, sicherlich da irgendwo ähm, neue Maßstäbe zu setzen und auch Innovationen, die wirklich ähm, den Namen auch verdienen, zu etablieren. Okay, aber das Business insgesamt, das ist
0: Wahnsinn, es skaliert ja ohne Ende. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast hier heute mit euch gelesen, dass aktuell der globale Umsatz der Fitnessindustrie 96,7 Milliarden Dollar ist, global. Und mit Blick auf 2028 hochgehen soll auf über 131 Milliarden Dollar. Das heißt, innerhalb der nächsten vier Jahre gehen nochmal 40 Milliarden Dollar drauf. Ja. Warum dieses dieses Wachstum? Ist da nochmal jetzt auch nach Covid so eine neue, neue Lust auf Fitness entstanden?
1: Also ich habe eine ne Meinung dazu, das ist jetzt nichts Wissenschaftliches, aber mein, mein, mein Eindruck ist der, dass der Markt auch deshalb wächst, weil das Angebot sich einfach verbessert und auch zum Teil leicht verschiebt. Grundsätzlich ist der Markt natürlich entsprechend groß, weil inzwischen auch der Teil der Bevölkerung der überhaupt in Frage kommt, ein Kunde bei uns zu werden oder ins Fitnessstudio zu gehen, immer breiter wird. Früher war das eine sehr enge Zielgruppe, also vor 30, 40 Jahren waren das ja eher dann auch die äh, Kollegen, die dann hauptberuflich eher vor der Tür standen ähm, und inzwischen, also selbst meine Mutter geht ins Fitnessstudio und dadurch ist natürlich die Breite in der Bevölkerung angekommen.
0: Merkt ihr das sehr deutlich, dass eine völlig neue Klientel zu euch in den Studios kommt?
2: Ja, ich glaube, es ist vollkommen richtig, was, was Jobs eben gesagt hat. Also früher war Fitness Bodybuilding vor 30 Jahren und als Reiner angefangen hat die Fitnesshalle für alle ja, auf seinem äh, Privatwohnung auf dem Speicher oben. Da war das war das genau ich genau so. Und inzwischen ist der der Fitnessmarkt super ausdifferenziert. Also es gibt äh, äh, Gesundheitsanbieter, es gibt Anbieter äh, für den Bereich Special Interest, es gibt kleine, große Mikrostudios. Und auch die RT gruppe hat mit den Fitnessmarken, jetzt mit der Akquise von Goals Gym, mit John Reed im höherklassigen Bereich und natürlich mit unserem Powerhouse McFit, wo, wo, wo wir immer noch Marktführer sind in Deutschland, natürlich jede Menge Angebote. Und nicht zuletzt der, der der Trend der Individualisierung trägt dazu bei, gerade auch in Deutschland, dass der Markt weiter wachsen wird. Wir haben ja die Situation in Deutschland gegenüber anderen europäischen Ländern, dass die, die Penetrationsquote also derjenigen, die Sport machen oder Fitness machen gegenüber der Gesamtbevölkerung, immer noch ausbaufähig ist in skandinavischen Ländern, viel, viel größer. Das sind zehn Prozent mehr, die Fitness machen. Das heißt, Deutschland hat noch Nachholbedarf. Allerdings muss man immer wieder sehen, wir haben den Vereinssport. Und der Deutsche ist irgendwie gefühlt, ist ja jeder Deutsche in zwei bis drei Vereinen Mitglied. Und das nimmt immer mehr ab, weil diese Individualisierung immer stärker wird. Und dadurch ist natürlich der Run auf Fitnessstudios, im Allgemeinen und auch eben auf äh, die Marken, die wir anbieten, im Speziellen, ähm, ungebrochen groß. Und klar, post-Covid-mäßig, da ist schon ein Drang, auch sich wieder zu bewegen und was zu machen. Jeder war eingesperrt, jeder hat sich irgendwie nicht wohl gefühlt an der Stelle. Und ähm, klar, die Leute wollen Sport machen und sie wollen nicht alle alleine zu Hause Sport machen. Sie wollen das halt in der Gemeinschaft tun. Und warum das ist, ist aus deiner Sicht der Skandinavier da weiter schon mit ja, seinem... Ja. In erster Linie ist es da manchmal oft sehr dunkel. Ja, Das halbe Jahr lang, der muss irgendwas machen. Also er kann jetzt nicht nur Metal-Musik hören und Alkohol trinken, sondern er muss sich dann irgendwie auch bewegen ja, und muss ein bisschen Sport machen und Fitness. Andererseits sind es aber auch in Skandinavien Programme, die einfach unterstützt werden, wo Firmen eben Unterstützung, staatliche Unterstützung bekommen und somit den Weg ins Fitnessstudio, den Weg zum Sport machen, auch deutlich erleichtern. Ja, das haben wir in Deutschland noch nicht so. An der heißt
0: das, dass Companies für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten, wenn du hier arbeitest, dass du genau. automatisch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub bekommst? Genau.
1: Also es gibt einige Länder in, in Europa, die das anbieten, teilweise sogar verpflichtend, dass Arbeitgeber entsprechende Programme anbieten müssen. Und nicht zuletzt ist natürlich bei der Entscheidung, werde ich Mitglied in einem Fitnessstudio, äh, eine, ist es eine preisliche Frage. Und in dem Moment, wo es praktisch kostenfrei ist für den, das Mitglied, weil eben der Arbeitgeber zahlt, äh, ist die Hürde in jedem Fall schon mal genommen. Und da ist in Deutschland sicherlich auch ein Trend wahrzunehmen, dass äh, gewisse Verbände auch darauf hinwirken, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und ähm, man hört zwar viel, oder inzwischen ist auch ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass eben Sport grundsätzlich auch die Kosten des Gesundheitswesens positiv beeinflussen, aber es wird noch nicht umgesetzt in Form beispielsweise von betrieblicher Gesundheitsförderung, die es dann auch wirklich erleichtert oder ermöglicht, äh, dass Arbeitgeber beispielsweise auch steuerfrei oder sozialabgabenfrei Ihren Mitarbeitern eine kostenfreie Mitgliedschaft anbieten.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Beobachtet ihr eigentlich auch, dass durch New Work Remote? Work und Home Homeoffice, ähm, der Zugang für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfacher geworden ist, weil früher war es ja so, früher immer in, in Häkchen, früher klingt immer doof, aber war es ja so, dass man, wenn man zum äh, Sport gegangen ist, ins Gym gegangen ist, musste man das entweder morgens vor der Arbeit machen oder eben äh, abends noch. Aber mittlerweile durch Homeoffice kann man sich das ja viel besser einteilen. Beobachtet ihr da eine Veränderung, dass euch das mehr Mitglieder bringt?
2: Also ich würde mal so sagen, ich, ich beantworte die Frage mal jetzt äh, in, in zwei Teilen. Wir haben vor, ähm, ich glaube, gut zwei Jahren ein Studio in London eröffnet, Liverpool Street, direkt im Business District. Und da hat natürlich das, was du eben gesagt hast, dazu beigetragen, dass das in die andere Richtung ähm, äh, nicht so gut funktioniert hat, weil die ganzen Menschen, die halt jetzt nicht mehr am Arbeitsplatz abends, sondern so zu Hause, die fehlen uns als Mitglieder, weil die haben das natürlich genutzt, ja, die Nähe vom Arbeitsplatz zum Gym, um es zu machen. So, Das ist jetzt ein, ein, ein Part, den, wo wir in London das gemerkt haben. Hier in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein Thema durch höhere Individualisierung, die aber auch schon vor Covid äh, stattgefunden hat, dass das gar keine so großen Auswirkungen hat. Die Stoßzeiten sind immer noch Traditionell zwischen 17 und 21 Uhr abends. Ja, da ist immer noch am meisten los. Man merkt natürlich, dass in in, in Studios, die nah oder in einem Business-District sind, dass da auch zur Mittagszeit und auch morgens entsprechende Peaks sind. Aber so wahnsinnig viel geändert hat sich zu früher oder zu vor Covid nicht, was die, was die Besuchsfrequenzen oder Tageszeiten betrifft. Du hast einen
0: Satz gesagt, dass es darum geht, auch in der Gemeinschaft zu trainieren. Spielt dieser... Netzwerkgedanke eine größere Rolle in eurem Business heute?
1: Würde ich bezweifeln bei unserer Zielgruppe, zumindest bei McFit. Ähm, da ist es tatsächlich eher so ein Freundschaftsding. Man kennt halt seine Buddies, die, die man regelmäßig abends sieht und dann macht es auch Spaß äh, hinzugehen, weil man entsprechend natürlich auch wieder so seine seine Gang dort trifft. Ich habe diesen Netzwerkgedanken ein bisschen während meiner Bankingzeit in Frankfurt tatsächlich festgestellt. Da habe ich dann, da hat mich der Rainer Schaller immer für sich also immer lustig gemacht über mich. Ähm, da war ich bei einem Wettbewerber äh, über viele Jahre Mitglied. Und ähm, das war ein Premium-Club und da fand man dann tatsächlich nur die Banker und, und, und Anwälte, aber da war es dann tatsächlich so, da, da konnte man auch geschäftliche äh, Kontakte knüpfen und dafür wurde es auch genutzt, aber ich glaube, das ist eher ein Sonderfall, unsere Klientel ist da, glaube ich, nicht so viel prädestiniert.
0: Welche neuen Anforderungen hat denn eure Klientel? Was hat sich denn für euch aus dem Business verändert? Wenn ich die Entstehungsgeschichte von Fitness sehe, fing alles an, dass man Pumping Iron hatte, man hat Gewichte gehoben. Was sind heute die Needs, wenn die Menschen zu euch kommen? Wonach suchen die? Auch nach welchen Geräten, welches Equipment muss da sein, um heute diesen ja auch sehr unterschiedlichen individuellen Ansprüchen gerecht werden zu können?
2: Alle. Jedes Equipment muss da sein. Aber du hast es eben gerade gesagt, Pump and Iron und Weights. Wenn man sich mal so die Trends des Jahres 2024 anschaut, die kommen wird, da ist, glaube ich, auf Platz zwei, Weights-Training, also mit freien Gewichten trainieren. Am Ende des Tages ist es so, dass Trends im Fitnessmarkt, kleinere Mikrotrends immer mal kommen und gehen, aber wirklich große, massive Trends, die dann auch eine Industrie prägen, die sind gar nicht so, so, so häufig an der Stelle. Deswegen sind Themen wie klassisches Gruppentraining, Functional Training, Weights Training, ja, also wirklich mit, mit Gewichten trainieren. Und selbst Frauen, was heißt selbst, Frauen inzwischen, ja, die früher so traditionell im Kursbereich verankert waren, die oder eher im dem Kardiobereich äh, trainiert haben, die haben verstanden, ich muss eigentlich, um mich körperlich weiterzuentwickeln, mit Geräten, mit Gewichten trainieren. Ich muss klassisches Krafttraining machen. Ja, Nachbrenneffekt. Einfach diese Dinge integrieren in den Alltag. Und das wollen wir auch ein Stück weit reflektieren. Das heißt, wir hatten bei McFit schon immer große Kraftbereiche und die werden wir auch in Zukunft haben. Wir werden sie vielleicht sogar noch vergrößern, um noch mehr Geräte und noch mehr Variabilität in den Geräten anzubieten. Dass immer mal wieder ein neues Gerät dazukommen, was dann eine bestimmte Muskelgruppe äh, jetzt neu definiert und dass sich natürlich auch die Geräteentwickler äh, an der Stelle immer wieder neues überlegen, ist klar, aber so die ganz großen Megatrends, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich gar nicht so viel verändert.
0: Finde ja? ich total spannend, dass das so ist, trotz aller Technisierung, die wir haben, Digitalisierung, die wir haben in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Businesses, dass es sich dann doch wieder auf den Ursprung besinnt, einfach ja, Gewichte zu
2: stellen. An der, an der Stelle darf ich auch nochmal unseren ehemaligen Gründer äh, Rainer Schaller äh, zitieren. Der, er hat wahrscheinlich nicht als einziger gesagt, aber er hat gesagt, der Muskel wächst gegen, gegen Arbeit, gegen Widerstand. Und das ist halt nach wie vor, ne? wenn der Muskel wachsen soll oder wenn ich Kraft zunehmen will, ja, dann muss ich eine Handel in die Hand nehmen, dann muss ich die bewegen oder eine Klimmzugstange mich dranhängen ähm, oder eine Liegestütze machen. Es wird nicht anders gehen. Ja? Ähm, also von daher, das ist unser großer Vorteil, aber Fitnessstudios wird es auch in Zukunft sein, dass die Leute da hingehen müssen, dass sie eine Handel in die Hand nehmen müssen und dass sie sich dann bewegen damit.
0: Okay. Und welche Rolle spielen natürlich die neuesten technischen Applikationen, die es gibt? Uh, Virtual Reality Trainingselemente, die es mittlerweile uh, gibt. Uh, ich hatte selbst gerade die Gelegenheit, sowas zu testen. Icarus heißt das. Das ist so ein Gerät, auf das man sich legt und man hat eine uh, Virtual Reality Brille auf und ist in einer komplett anderen Welt und... Ist in so einer Gaming-Welt, aber man bewegt jeden Muskel und äh, ist total erschöpft nach wenigen Minuten. Spielt
1: diese Technisierung auch für euch eine größere Rolle? Heutzutage noch weniger im Alltag. Ich glaube eher, das wird ein schleichender Prozess sein. Ich werde oft gefragt, auch nach beispielsweise, welche Rolle spielt äh, künstliche Intelligenz in Zukunft äh, bei den Trainingsverfahren. Das mag kommen, aber nicht in der Breite, zumindest nicht kurzfristig. Also es, man sieht natürlich immer wieder auch in Nischen, und das ist dafür gibt es auch eine Existenzberechtigung sicherlich im Markt, wo diese neuen Konzepte ausprobiert werden. Aber der, der große Markt, die Masse sind tatsächlich, wie der Hagenrat sagte, sind auch die klassischen Geräte und auch die klassischen Trainingsmethoden, die da angewandt werden. Was ist das für euch für eine Challenge, dass
0: es so viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt und ihr müsst den allen gerecht werden, wenn jeder praktisch alles haben will und jeder will es maximal personalisiert am Ende des Tages
1: haben? Wie könnt ihr das leisten? Wir können es nicht leisten und das ist auch eine klare Aussage. Wir spezialisieren uns auf unser Klientel ähm, und da muss man auch billigend in Kauf nehmen, dass bestimmte Randgruppen vielleicht nicht das bekommen, was sie idealerweise gerne haben möchten. Aber da muss man auch realistisch sein, wenn wir über unsere Discount-Marke, und unser stärkste, stärkstes Produkt mit McFit sprechen. Ähm, da bekommt der Kunde für einen ähm, sehr angemessenen Preis sehr viel Leistung, aber muss dabei dann auch in Kauf nehmen, dass nicht alles angeboten werden kann für den Preis. Und jetzt gerade, wenn es darum geht, beispielsweise trainingsunterstützende Technologien, die lassen sich einfach mit dem Budget eines Discount-Studios auch nicht abbilden.
0: Wenn du vom Price-Tag redest, dann meinst du 24,90 Euro, glaube ich, ist es das im ist Monat richtig, bei ja. MacFit. Ja. Ja. Und das heißt, man kann alle Geräte benutzen, aber es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nur begrenzt Services im Sinne von, äh, es gibt keine Sauna, es gibt keinen Pool oder sowas. Richtig. Das ist alles nicht da, sondern es ist sehr, ähm, sehr clean, sehr rudimentär.
1: So kann man es ausdrücken, aber äh, ausdrücken ganz genau. Das betrifft jetzt McFit als unsere Kernmarke. Das ist vollkommen richtig und es also ist sehr funktional ausgerichtet. Und wie der Hagen auch schon der zitiert, es gab mal den Claim von McFit in den Anfangsjahren, die Fitnesshalle für alle. Und das spiegelt auch so ein bisschen den Gedanken. Also das ist eine Halle, sehr funktional ausgerüstet gewesen mit den entsprechenden Geräten dann, aber kein Schnickschnack drumherum. Natürlich, auch wir haben inzwischen andere Konzepte umgesetzt. Mit John Reed sind wir äh, auch im Markt und da bieten wir neben dem rein funktionellen Bereich der Geräte ähm, auch, auch weitere Attribute an ähm, und da mag dann auch bei sein ein Schwimmbad, eine Sauna ähm, und ein Social-Bereich und so weiter. Ähm, wenn wir über McFit reden, reduziert sich das tatsächlich auf das Trainingskonzept ähm, und da ist ähm, in dem Budget Segment einfach kein kein Wasser, sprich also kein, kein, kein Whirlpool, kein Schwimmbad und auch keine Sauna enthalten. Was ist
0: das Erfolgsgeheimnis von McFit? Ist es am Ende des Tages wirklich das Pricing? Sind
1: die Menschen so preissensibel, wenn es um Sport geht? Sie sind sensibel, gar, gar keine Frage. Man ist auch daran gewohnt, an, durch die vielen Jahre der konstanten Preise, die wir immer wieder, die wir über viele Jahre gehalten haben, dass man verbindet, also wie damals die Milka, die hat 99 Cent oder Pfennig gekostet. So, und ähm, jeder weiß, die kostet 99 Cent, so egal äh, welche Geschmacksrichtung. Und so verhält sich das sicherlich auch bei einer Marke wie McFit. Da, da weiß man, es gibt einen Standardpreis. Und ähm, zurück zu der Frage, warum ist McFit da so erfolgreich gewesen? Ähm, das hängt auch viel damit zusammen, dass unser Gründer ähm, sehr... Der, der kam halt aus der Ecke Fitness, Bodybuilding, Training. Das heißt, da steckt auch sehr viel Herzblut drin. Ich erzähle häufig auch, wenn wir verglichen werden mit anderen Kettenbetrieben, die doch sehr industriell vorgehen. Sprich, also die haben einen Masterplan und dann werden einfach Studios kopiert. Und zwar bis zu 300 Stück pro Jahr von europäischen Konkurrenten. Und dabei bleibt natürlich auch auf der Strecke das individuelle Trainingskonzept, weil jeder Standort letzten Endes auch... Wir, wir bauen ja häufig oder regelmäßig in den Bestand. Das heißt, da muss man sich dann auch entsprechend anpassen. Was ist der ideale Laufweg für das Mitglied? Wo sollen die Geräte äh, entsprechend den Trainingskonzepten auch stehen? Und da ist sehr viel Individualität in der Fläche selber drin und sehr viel Know-how. Und ich glaube, da kommt auch so das, der Erfolg von McFit her, weil derjenige, der es geschaffen hat, der Rainer Schaller, ähm, der hat sich immer wieder in den Kunden versetzt ähm, und hat selbst... Zu einem Zeitpunkt, als wir schon oberhalb der 400 Studios hatten, sich jeden einzelnen neuen Standort angeguckt und dann auch Korrekturen vorgenommen. Wenn das Trainingskonzeptionsteam gesagt hat, so ist der Plan, da sollen die Geräte stehen und Rainer kam mit dem großen roten Stift und hat gesagt, nee, das muss anders sein. Und da liegt sicherlich auch ein Stückchen das Geheimnis seines Erfolgs.
0: Ist McFit mit 2490 auch so was wie das Einstiegsticket in das Gym Business das ist natürlich auch interessant ist ich sag mal für Schüler für Studenten die sich das vielleicht noch eher leisten können
1: ja ganz sicher auf der anderen Seite haben wir sehr viele Mitglieder auch in höherem Alter die seit vielen vielen Jahren dabei sind also die müssen nicht gezwungenermaßen mit höherem verfügbaren Nettoeinkommen uns dann verlassen sondern die sind der Marke auch sehr treu aber richtig ist natürlich auch dass die Schwelle die finanzielle Schwelle geringer ist auch gerade für Studenten Schüler die sicherlich nicht die 100 Euro haben, um in ein Premium-Studio zu gehen. Was mich nur
0: wundert, ist diese Preissensibilität, weil was wir erleben und natürlich noch viel, viel mehr jetzt nach Covid, dass Menschen bereit sind, so viel Geld in Self-Empowerment zu investieren. Hat man das Gefühl, wow, da spielt Geld fast keine Rolle, aber das ist bei so einem Thema Sport dann doch noch so etwas ist, dass es einen Unterschied macht, ob es dann eben 25 Euro im Monat sind oder bei euch, das ist ja dann das Zweite, was ihr anbietet, John Reed in die Höhe von 100
2: Euro geht. Ja. Na, absolut, da muss man mal schauen, wo kommt man denn her kulturell in Deutschland. Ne? Also ich bin in den 70er Jahren im Fußballverein angemeldet worden, beim VV Mannheim, weiß ich noch, aber der Monatsbeitrag 3 Mark. So, ich weiß nicht, was der Monatsbeitrag heute im Fußballverein ist, aber da ist man natürlich auch ein Stück weit geprägt. Und diese, diese, dieser Vereinsport hat, glaube ich, die, die Sportlandschaften, die, die Sportkultur sehr stark beeinflusst in, in Deutschland. Zudem kommt, dass wir in Deutschland natürlich die Infinder des Discounts sind. Ja, und das trägt natürlich auch dazu, dazu bei, dass der Discount im Fitnessmarkt ungeheuer Wettbewerb gewonnen hat. So, da gibt es natürlich verschiedenste äh, äh, Marktbegleiter, die auch einen sehr, sehr guten Job machen. Und das hat zum einen natürlich eine Auswirkung auf die Preisgestaltung ja, im, im Fitnessmarkt, aber äh, zum anderen, und das muss man auch von den Massen her mal sehen, was du eben gesagt hast, das mag für eine gewisse Zielgruppe ja, vielleicht auch mit einem gewissen Lohnniveau ähm, zutreffen, aber allein McFit hat über eine Million Mitglieder in Deutschland. Ja, und wenn man diesen breiten Massenmarkt ein Stück weit bedienen will, da spielt natürlich der Preis eine enorme Rolle. Und ein nicht unerheblicher Teil unserer, unserer Mitglieder, wie du auch eben gesagt hast, die liegt zwischen 18 und 30 Jahren. Das sind Berufseinsteiger, das sind noch Schüler. Und die kriegen dann für 25 Euro sieben Tage, 24 Stunden offenes Training, Krafttraining, Gruppenkurse, Ausdauertraining. Ja, und das ist natürlich eigentlich eigentlich zu günstig muss man es mal sagen. Aber dadurch, dass natürlich äh, sag ich mal, sehr viel Druck im Markt ist, sehr viel Bewegung, sehr viele äh, äh, Marktbekleider da sind, ist das natürlich irgendwo so ein Preis, wo der sich so eingependelt hat. Ja, wo die Leute sagen, Mensch, und die Leute sind sensibilisiert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mit John Reed und anderen Fitnesskonzepten, eben auch andere Marken äh, außerhalb unserer unserer Organisation, Leute bereit sind, mehr auszugeben. Aber da ist natürlich die Zielgruppe wesentlich kleiner. Die ist wesentlich spitzer an der Stelle. Und es ist klar, mit ein Studio mit 80, 90 Euro trainieren keine 10.000 Mitglieder pro Studio. Das sind dann eher 2.000, 3.000 Mitglieder. Das kann auch sehr gut funktionieren und dementsprechend sind aber auch die Services dann angepasst. Und das ist es, so ein bisschen so Differenzierung, also diese Spreizung vom, vom Value-for-Money-Segment bis zum Luxus-Segment, was wir anbieten wollen mit unseren vier Fitnessmarken, die wir haben. Und ähm, damit waren wir eigentlich ganz gut. An der Stelle.
0: Das finde ich super spannend bei euch, weil ihr diese ganze Range abbildet, dass ihr eben Discount äh, habt, aber eben auch immer mehr, ist mein Eindruck, in dem Bereich äh, Luxury geht. Ähm, ihr habt weltweit, das ist ja Wahnsinn, wenn man das mal sieht, ihr macht Business in 30 Ländern, ihr habt 900 Studios, 4,5 Millionen Mitglieder und wenn ich sehe, mit John Reed geht es ja schon in die Richtung Premium, aber wenn wir noch nach Amerika schauen und wir schauen auf Heimat, das ist ja schon Gym Luxury Next Level, was da entstanden ist. Das heißt, es ist doch auf jeden Fall auch ein Markt für Luxus-Gym vorhanden.
1: Aber auch schwieriger Markt, gar keine Frage. Vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Der, der Rainer Schaller hat ja sehr erfolgreich bewiesen, dass er so einen Markt äh, neu organisieren kann und auch sehr erfolgreich eben eine Marke etablieren kann. Und mit der mit der Entstehung von John Reed war glaube ich auch so eine Sehnsucht erfüllt von ihm auch noch was Weiteres auf die Beine zu stellen, was er auch sehr erfolgreich hinbekommen hat. Und ähm, der ich sag mal kommerzielle Nebeneffekt ist natürlich auch ich habe eine gewisse Risikospreizung, sprich also ich äh, äh, fokussiere mich jetzt nicht nur auf ein Produkt, auf eine Marke, sondern äh, habe dann eine zwei marken strategie die möglicherweise anders reagiert in anderen konjunkturellen Umfeldern. Also wir haben beispielsweise gesehen, das war ganz interessant wegen Corona dass im Discount-Segment sehr viel weniger Widerstand auch von den Mitgliedern, Widerstand im Sinne von ich zahle weiterhin meine Beiträge vor dem einfachen Hintergrund, weil es schon einen Unterschied macht, ob ich 99 Euro zahle und dann möglicherweise am nächsten Monat gar nicht trainieren kann oder ob es dann 24 Euro sind. So und Deshalb reagieren natürlich die Marktsegmente auch auf konjunkturelle äh, Veränderungen unterschiedlich und deshalb könnte man eine Zwei-Marken-Strategie natürlich auch aus Risikoaspekten begründen, aber die Wahrheit ist, dass, dass der Rainer Schaller eigentlich Lust darauf hatte. Der hat gesagt, ich brauche ein, ich will ein Fitnesskonzept aufbauen, was auch sehr stark mit dem Gedanken von Lifestyle, von Musik ähm, zusammenspielt. Und der nächste Schritt in im Bereich wirklich Premium-Luxus mit Heimat war eigentlich ein konsequenter und auch sehr konsequent eben in den USA umgesetzt als erstes, weil dort gibt es eben auch ähm, oder gab es zu dem Zeitpunkt auch schon ähnliche Konzepte. Die haben sich äh, als sehr erfolgreich erwiesen. Und in den USA gibt es auch so ein Phänomen, das nennt sich Country Club, ähm, was man in Deutschland kaum vertreten ist. Und ähm, die Klientel ähm, und möglicherweise auch die, ähm, die Geschäftslogik, die hinter unserem Premium-Segment Heimat in den USA steckt, ist sehr nah an dem Country Club. Ähm, da sind die Mitglieder auch eher äh, bereit oder, oder erwarten, dass sie einen, einen kompletten Tag mal äh, im, im Club, also sei es Country Club oder eben im Fitness Club verbringen, weil es eben nicht nur ums Training geht, sondern man trifft, trifft dort Geschäftsfreunde, man geht ins Restaurant, man verbringt da eine gute Zeit und das war der, das war auch der Hintergrund der, der Entstehung der Marke Heimat in den USA.
0: Wer das noch nicht gesehen hat, dazu muss man sagen, Heimat in Los Angeles, das ist halt ja Gym Next Level. Da gibt es eben natürlich ein Gym, ganz klar. Es gibt einen Pool auf dem Dach, was natürlich schon mal toll ist. Aber es gibt auch ein sterne Sternerestaurant. Es ist eine völlig andere Welt. Und es gibt Coworking Spaces. Das heißt ja in der Tat, man kann da den ganzen Tag verbringen. Und was natürlich gerade in einer Stadt wie Los Angeles, wo Menschen ja nichts mehr hassen, als den ganzen Tag im Stau zu sein, natürlich wirklich sein. Einen Tag verbringen kann zwischen ähm, ich mache mein Training, ich arbeite da und ich bin noch abends an der Bar und treffe mich mit
1: Freunden. Eigentlich kann man da sogar, eigentlich könnte man da einziehen, oder? Ja, also du sprachst eben diesen Socializing Aspekt an und auch Netzwerk. Also ich glaube das trifft äh, hervorragend für ähm, Heimat in L.A. Äh, trifft das zu. Wenn man da sieht, äh, wie die Klientel den Tag auch verbringt, wer mit wem rumhängt, äh, das ist schon eine sehr homogene Gruppe. Und das Interessante ist da auch tatsächlich, dass ähm, sich da die, die, ähm, die Mitgliederentwicklung sehr stark selbst dynamisiert, ähm, weil viel passiert über Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, das entsprechende Klientel will auch gemeinsam Zeit verbringen. Das heißt, ähm, man findet dort, ich habe es eben homogene Gruppe genannt, aber es sind halt die gleichen Interessen auch vertreten. Und man, man spürt das auch, ohne dass man die, den Gesprächen zuhört, allein vom, vom Style und vom Look der Leute. Das ist schon eine sehr spezielle Kundschaft, ja.
0: Und das Pricing ist da, glaube ich, auch nochmal ein anderes, wenn ich es richtig gesehen habe, 300 Dollar im Monat. Richtig, ja. Aber warum funktioniert das in Amerika und nicht hier?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss auch eben auf die Frage, warum in Deutschland die Preiselastizität so eine hohe ist, auch im Discount-Segment, Ich habe keine Antwort darauf. Das hat vielleicht ein bisschen was mit der Mentalität zu tun. Also im Sinne von, ich gönne mir etwas, das ist in den USA sicherlich sehr viel verbreiteter. Ein anderer Aspekt mag aber auch sein, wenn ich jetzt die 300 Dollar im Monat vergleiche mit einem guten Abendessen, ähm, da lande ich auch bei 300 Dollar vermutlich, wenn ich zu zweit mit einem guten Wein essen gehe. Das sind einfach andere Verhältnisse als bei uns. Das heißt, habt ihr es hier mal
0: versucht und wisst, dass es aufsichtslos, hier für also, 300 Euro was anzubieten?
1: Naja, die Frage ist ja,
2: und da vielleicht nochmal auf, auf Jobs äh, Aussage hin zurück, diese Konzepte gibt es ja in den USA schon. Mit Equinox gibt es einen sehr, sehr smarten, guten Anbieter in diesem Luxus-Segment, 250 Dollar, den gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland, meines Wissens, vielleicht irgendwo... Einzelstudiobetreiber, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber keine größere Kette, die über 200 Euro liegt, Flächendeckend. Das muss irgendwo einen Grund haben und ein Stück weit ist es Preiselastizität. Es hat ein Stück weit was mit der Kultur in Deutschland zu tun. Was bin ich bereit, für mich, für meinen Sport, für meine Gesundheit auszugeben? Ich glaube, da haben wir noch einen großen Nachholbedarf tatsächlich. Ja, hier zu sagen, also gönn dir was, äh, gib, ge gib Geld für deine Gesundheit, Wellbeing, ähm, äh, schau auf dich, äh, lebe bewusst an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und das sind glaube ich, die angelsächsischen Länder, und es ist auch in Australien so, das ist auch ein Stück weit in, in England so, ziehen uns da natürlich einfach ein Stück weit voraus. So. Und jetzt müssen wir schauen, alles zu seiner Zeit. Ich glaube, im Moment ist es ganz gut, was wir machen, dass wir mit John Reed in ein, ein Preissegment vorstoßen, so zwischen 60 und 120 Euro, dass wir da ein tolles Produkt anbieten, mit tollen Features, mit tollen Erlebnissen. Und, äh, und jetzt langsam vielleicht langsam diesen Super-Luxus-Segment nähern. Und vielleicht dauert es einfach noch ein paar Jahre. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, weil es gibt natürlich auch inzwischen sagen wir, Trainingsformen und Methoden, um einfach mal so ein bisschen das Thema Kryotherapie, Unterdruck, Lichttherapie, Wärmetherapie zu nennen. Das sind ja alles so Elemente in einem Luxussegment, die man dann ein Stück weit dort verorten könnte, wo dann ein entsprechender Preis auch gerechtfertigt ist. Aber... Nochmal zurück zu unserem Eingangsstatement. Das ist eine sehr, sehr, sehr spitze und spezielle Zielgruppe noch im Moment. Auch wahrscheinlich ausschließlich irgendwo Metropolen verankert. Und unser Aspekt ist ja nach wie vor diesen Gedanken, die Fitnesshalle für alle. Das heißt also einen gesunden Lifestyle über ein ziemlich breites Portfolio, über die gesamte Bundesrepublik, auch über die Ländergrenzen hinaus anzubieten. Und da bietet sich natürlich McFit und John Reed und Goldstein wunderbar an, dass wir das tun. Okay,
0: verstehe. Das heißt, Heimat bleibt im Moment äh, als Heimat in Los Angeles. Das ist, wird nicht weiter skaliert.
2: Würde ich sagen, ja. Wir haben ja ein weiteres Heimat in Paris geschaffen. Ja, also es gibt ein, ein, ein weiteres Heimatkonzept in Paris, nur für Frauen. Schließlich kleines, schönes Studios, auch sehr luxuriös, hoher Preis. Ähm, da haben wir es auf dem europäischen Markt äh, natürlich in der entsprechenden Metropole, wo es auch hinpasst, äh, probiert. Aber wir sehen schon, da braucht man lange Arten dafür. Das ist ein, ein sehr spezielles Produkt mit einer speziellen Klientel. Und äh, tolle Studie auch an der Stelle. Ähm, ja Aber das wird es erstmal, aus der kurzfristigen Perspektive, wird es erstmal sein.
0: Aber wow, total spannend. Was ist eure Idee dahinter zu sagen, ihr macht Heimat, das heißt Gym, Luxury, Next Level und dann nur für Frauen. Was ist die Idee äh, dabei?
2: Trainieren nicht. Frauen so anders als Männer? Nee, Menschen? gar nicht. Also, ziemlich einfaches Thema. Es war eine kleine Immobilie und sie lag in einem in einer, in einer einem Ortsteil von Paris, wo überproportional viele Frauen wohnen. Und da lag es natürlich nah, wenn ich nur 1200 Quadratmeter habe und mache dann ein gemischtes Studio, wird es sehr eng. Und dann war es natürlich naheliegend zu sagen, komm, lass uns ein Frauenstudio Heimat machen, das passt da gut hin. Mal gucken, wie es ankommt und ja, es wird immer besser. Wir sind ganz happy eigentlich damit jetzt, wie die Performance ist und ja, wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, ich bin gespannt. Aber dann bitte erklärt mal der Tomorrow Community, was ist jetzt der Unterschied zwischen Discount, McFit und John Reed? Was macht John Reed besser? Was ist die Rechtfertigung dafür, dass es ihm auch bis 100 Euro geht?
2: Besser würde ich gar nicht sagen. Also ich sage mal dieses Value-for-Money-Prinzip bei McFit, das ist unschlagbar gut. Das heißt, ich würde jedem heute empfehlen, wenn er die Chance hat, Geh in ein McFit-Studio, wenn es vor deiner Haustür ist. Was bei John Reed anders? John Reed hat natürlich andere Inhalte, andere Erlebnisse, andere Produkte. Ich habe dort integriert zum Teil Whirlpools, zum Teil wirkliche Swimmingpools, große Swimmingpools. Ich habe große Kursräume integriert. Ich habe natürlich das ganze Wellness mehr in den Vordergrund gestellt. Und es ist einfach ein anderer... Aspekt zu trainieren. Da kommt einmal eine Woche ein DJ hin, da ist Musik natürlich ein, ein Kernfokus. Dort gibt es äh, äh, Classes und, 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 und Functional Groups, wo eben mit Live-DJ untermalt sind. Ähm, das ist ein bisschen lauter, das ist ein bisschen schriller äh, in der Community und ähm, vielleicht so ein bisschen mehr Metropolenkonzept an der Stelle auch, weil wir dort diese Klientel ein, ein Stück weit mehr finden. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt das ein oder andere Konzept besser ist. Da muss jeder Fitness-Trainierende einfach so ein bisschen schauen, was passt ganz gut zu mir. Aber wenn ich diese Aspekte, wie wie gerne Musik hören oder mal ein Live-DJ oder Wellness, wenn mir das taugt, wenn, wenn ich das gut finde, dann ist, glaube ich, John Reed genau der richtige, der richtige Ort zum Trainieren. Wenn ich so ein ehrlich, ehrliches, smartes, gutes Gym, so Serious Training haben will, dann sind natürlich so, so Studios wie Gold's Gym oder McFit äh, Weltklasse zum Trainieren, weil ich dort natürlich eine Auswahl an Geräten habe und Möglichkeiten und Platz, mich auszutoben.
0: Wow, du hast es gerade gesagt, Goldschim ist das nächste Nugget in eurer Goldkette, sag ich mal. Ihr habt es 2020 gekauft, ich glaube für 100 Millionen Dollar. Das habt ihr gekauft, das legendäre Gold Gym, was natürlich so das Mecker für alle Fitnessfans ist in, in, in Venice. Warum habt ihr es eigentlich gekauft und warum habt ihr es nicht einfach kopieren können? Ihr wart doch schon zu der Zeit die Fitnesskönige. Warum kann man Gold Gym nicht kopieren?
1: Ja, das ist schon die Legacy von von Goals, ähm, die man also das Konzept könnte man kopieren, aber allein die Marke, ähm, die ist geschützt ähm, und auch natürlich die Geschichte, die kann man nicht nachbauen. Ähm, vielleicht, warum haben wir es gekauft, weil wir es konnten in dem Moment, also es war zu kaufen, es war ein großer Glücksfall sicherlich auch, denn ähm, der ehemalige Eigentümer ähm, hat die Kette in die Insolvenz gebracht und zuvor hatte auch ähm, der Eigentümer mehrfach gewechselt, wurde halt irgendwann mal zum Spekulationsobjekt. Und äh, wir hatten das große Glück, dann zum richtigen, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Und wir hatten auch das große Glück, dass wir Inhaber geführt, die äh, entsprechende Flexibilität hatten, kurzfristig solche Entscheidungen zu treffen. Und für Rainer war das sicherlich ein sehr unerwarteter, fast schon Kindheitstraum, denn er ist mit Goldstrim und Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, Luferinho, mit den ganzen damit verbundenen Namen groß geworden. Und äh, das war, glaube ich, für ihn einfach so, so ein Ding, äh, once in a lifetime chance. Und äh, wir haben uns dann auch ganz pfiffig, glaube ich, angestellt äh, in dem Prozess. Es gab ja einige Bieter und haben dann glücklicherweise auch am Ende den Zuschlag bekommen. Und äh, das ist, ja, wie gesagt, es war eine Opportunität und die hat der Rainer ergriffen. Und das war äh, der große Glücksfall, ja. Und jetzt habt ihr Gold
0: Gym bei euch und müsst das natürlich in eurem ganzen Fitness-Universum äh, integrieren. Wie schafft ihr da die Differenzierung zwischen, nochmal, wir kommen von Discount MacFit bis Gold Gym, dazwischen John Reed.
1: Ja, da muss man Goldstream muss man schon einordnen. Es ist auch näher am Discount-Segment als am Premium-Segment. Goldstream ist auch sehr funktional. Also wenn man das, das ursprüngliche Studio in Venice Beach ansieht, das ist hat no Frills. Also da ähm, könnte man vielleicht sogar auch sagen, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es ist halt puristisch und einfach ehrlich. Und und ähm, auch die Goldstream in den USA. Wir, also wir besitzen ja eigene Studios in den USA und weltweit ähm, sind wir dann Franchisegeber für Golds. Und die sind in der Regel auch sehr funktional ausgerichtet. Die haben natürlich hier und da auch mal einen Pool. Die haben auch Kids-Areas, also anders als jetzt McFit. Aber sie richten sich schon an die breite Masse, an dem breiten Markt auch. Ähm, Goals hat halt eine andere Legacy. Ähm, und von Goals kommt auch letzten Endes der Begriff des Serious Training. Sprich, also das ist eigentlich die Wiege der harten Jungs, aber offen, und das ist ganz schön auch in den USA zu sehen, da ist die Klientel komplett gemischt. Also äh, da findet man dann auch möglicherweise mal eine übergewichtige ähm, ältere Dame oder einen älteren Herrn ähm, und da gibt es auch keine Berührungsängste. Also anders als in, in, in Europa, da merkt man ja schon, da ist eine gewisse psychologische Hemmschwelle auch für jemanden, der vielleicht nicht so sportlich ist. Die, die Tür zu durchstreiten ins Fitnessstudio. In den USA ist das vollkommen offen, also für sämtliche Bevölkerungsgruppen. Und in den USA steht halt weiterhin Goldstimm für diese Golden Era, also die, die Bodybuilder von damals und, und Namen wie Arnold Schwarzenegger oder eben auch Sylvester Stallone, die ja. übrigens heute auch noch trainieren in, in, in Venice
0: absolut ich hatte gerade die gelegenheit mit arnold da zu trainieren ja, da fährt ja. da immer jeden tag fährt er eigentlich vorbei ja. fährt er mit dem fahrrad vorbei das fahrradfahren immer zum Aufwerben und dann rein ins äh, Gold Gym und äh, fahrrad direkt am front desk abgestellt und dann rein und ja in der tat man muss sagen er kann da wirklich komplett in Ruhe trainieren. Da kommt keiner und sagt, hey, lass mal ein Selfie machen und schreib mir mal ein Autogramm. Du kannst da wirklich ungestört dein, dein Business machen, du kannst deinen Sport machen und das ist da völlig selbstverständlich, dass da mal eben ein Superstar vorbeikommt.
1: Ja, das ist richtig, genau, ja, ja. Nein, und das gehört auch zu die. Das ist diese Leichtigkeit, die amerikanische auch, dass man sich da wirklich mischen kann auch. Sei es Promi oder Normalsterblicher, sei es super sportlicher Bodybuilder oder jemand, der vielleicht ein bisschen mit Gewichtsproblemen zu, zu kämpfen hat. Die trainieren alle gemeinsam und auf einer Augenhöhe. Das macht sehr viel Spaß zu sehen. Das ist anders als in Europa tatsächlich.
0: Aber was heißt das für euer Business? Also Ihr könntet ja auch im Grunde genommen eine Marke führen, aber es werden bei euch, glaube ich, mittlerweile habt ihr 16 verschiedene Marken, die unter dem Dach äh, RSG Group geführt äh, werden. Ist das, weil dieses Business immer komplexer wird oder macht es das, das für euch leichter zu sagen, okay, hier haben wir McFit, hier haben wir John Reed, hier haben wir Goldschirm?
1: Nein, also die 16 Marken sind ja nicht alle Fitnessstudios. Ähm, wir haben schon ein relativ großes Portfolio an Marken und ähm, die irgendwo einen Nexus haben dann natürlich auch zum Kerngeschäft, aber das ist teilweise dann natürlich auch ein bisschen konstruiert. Also man müsste ja eigentlich fragen, wir hatten ja bis zum letzten Jahr auch eine, ein Modelabel, was hat das mit Fitness zu tun? Ähm, die Die Begründung, warum existieren da so viele Marken weiterhin im Konzern, das ist sicherlich äh, auch... Ein reiner Schaller, der einfach Spaß hatte, Marken und Trends aufzugreifen und Marken zu entwickeln und zwar in allen Bereichen, das hat ihm einfach Spaß gemacht. So, ähm, Heutzutage gucken wir ein Stückchen nüchterner da drauf, ohne den reiner, dass wir dann auch mal äh, Entscheidungen treffen, um zu sagen, wir müssen einfach diese, ähm, diese Markenvielfalt ein Stückchen zu begrenzen, weil jede Marke kostet natürlich auch Energie, also Ressourcen sei es Geld, Mitarbeiter, äh, Management Intention. Und, und da sind wir die letzten zwölf Monate auch schon sehr kritisch drangegangen an die, an die stark an die große Breite im Portfolio. Aber zurück zu deiner Frage, wie passt das zusammen, dass man im Fitnessbereich diese großen Marken, ich nenne jetzt mal einfach nur ähm, McFit, John Reed und Goals parallel nebeneinander betreibt, das hat schon seine Berechtigung. Also Goals ist, ist, auch wenn es, wie ich eben sagte, schon sehr nah an McFit ist, es ist halt eine, eine weltweite Marke. Man muss auch feststellen, McFit ist zwar in Europa sehr bekannt, aber in USA kennt niemand McFit Übrigens durften wir die Marke da auch nie registrieren, weil die zu nah an so einer Burgerbraterei dran ist und ähm, äh, deswegen hat es allein deshalb schon seine Berechtigung, dass, dass wir eben eine Marke für den US-Markt haben, ähm, aber Goldstream ist halt eben auch weltweit bekannt, eben durch die eben genannten Namen. Und das eröffnet natürlich auch den Markt fürs Franchise-Geschäft, was wir mit Goals auch sehr erfolgreich betreiben.
0: Aber was du gesagt hast mit den anderen Brands und Marken, die dazugehören, du hast gerade gesagt, es gab Model-Label, das gibt es jetzt nicht mehr, aber ihr habt ja auch eine Künstleragentur, ihr habt eine Modelagentur, ihr macht einen eigenen Energy-Drink, also es ist ja schon eine, eine ganze Welt, die hier entstanden ist.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist schon ein Gemischtfadenladen, äh, was natürlich sehr viel Spaß macht, muss man sagen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie nur Schrauben herstellen würde, glaube ich, ähm, wäre das irgendwie weniger sexy. Und ähm, das ist, liegt in der DNA, wie gesagt, von Rainer Schaller, der halt gesagt hat, ähm, äh, er... er läuft mit wachem Auge durchs Leben und schaut sich Trends an und guckt, wo kann er einen guten Beitrag leisten oder wo sieht er eine Nische, die sich ausbauen lässt. Und so sind die Marken auch entstanden.
0: Und ist der Wettbewerb eigentlich immer härter? Ich habe den Eindruck, irgendwie fast jede Woche, jeden Monat entsteht irgendwo ein neues Gym, ein neue, neues Boutique-Gym. Auch jeder hat so seine Spezialisierung. Ist das schwieriger für euch, da auch ein Alleinstellungsmerkmal zu halten?
2: Also du hast das ja vorhin gesagt, irgendwo müssen die 140 Milliarden herkommen, die sich die nächsten Jahre da äh, realisieren lassen. Aber ja, klar, das ist tatsächlich so. Ne? Der Markt ist mega ausdifferenziert. Wenn man mal 30 Jahre zurückgeht, da gab es, ja, dann gab es natürlich sehr viele Mom- und pups studios die einzeln irgendwie Fitnessstudios betrieben haben, und vielleicht zwei, drei große Ketten. Heute hat sich die Welt komplett verändert. Große Ketten, sage ich mal, nehmen immer stärker zu. Und auch so Special Interest-Ketten nehmen zu. Ne? Ob das jetzt kleinere Micro-Gyms sind, ob das irgendwas mit EMS zu tun hat. Ähm, und äh, auch große europäische Ketten drängen weiterhin auf den deutschen Markt. Es ist ein sehr saturierter Markt. In, in Gänze der deutsche Markt, ähm, aber nichtsdestotrotz. Äh, und wenn du ansprichst, ja, wie behauptet man sich in dem Markt? Wie schafft man? Wie grenzt man sich ein Stück weit ab? Man muss natürlich so eine Kultmarke wie ist eine Kultmarke. Die muss man natürlich ein bisschen lebendig halten. Und man muss dieses Kultige dann auch ein Stück weit klingt ein bisschen doppelgemobbelt kultivieren. Und das versuchen wir äh, in 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 dem Rahmen, äh, wie wir das können. Und äh, indem wir gutes Personal haben, indem wir, äh, sage ich mal, unsere Studios natürlich auch am neuesten standhalten. Das äh, erfordert jetzt für die nächsten Jahre auch natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf, weil die äh, sag ich Marke McFit in den letzten Jahren nicht wirklich im zentralen Fokus stand. Das wollen wir ändern. Die Marke McFit wird wieder sehr, sehr, sehr zentral und sehr, sehr stark in den Fokus rücken. Neben der Marke John Reed. John Reed eher so im Bereich sag ich mal Weiterentwicklung ins Luxussegment und, Luxus und McFit eher so im Bereich Renovierung und, und Optimierung. Ja, aber es wird durchaus auch sein, dass wir mal das eine oder andere neue McFit wieder ähm, eröffnen werden, stehen nächstes Jahr in Heilbronn und Köln zwei schöne Neueröffnungen, wo wir auch dann das neue MacFit-Konzept so ein bisschen launchen werden. Ähm, und ähm, ja, also von daher, weil man jeden also viel geht tatsächlich wirklich über das Thema Service, über das Thema Mitarbeiter, weil ich sag mal so, ein gutes Gerät kann ja jeder reinstellen, ne? ins Fitnessstudio. Machst du heute ein Fitnessstudio auf, kannst du auch in deinem Wohnzimmer machen, stellst ein gutes Gerät, hast ein gutes Gerät. Ja, aber ähm, ich sag mal, der große Vorteil McFit ist natürlich die Verfügbarkeit und ich glaube, ist ein Stück weit auch ähm, das Material, mit dem wir umgeben, eben auch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, sowohl hier im Office als auch im Studio. Und das ist ein, das ist ein großes Pfund, mit dem wir wuchern können. Das finde ich total
0: spannend, Hagen, dass du das gerade sagst. Ähm Mal wirklich die naive Frage, was ist an eurem Business so schwer, so schwierig, so kompliziert? Warum kann ich nicht einfach hier ein geiles Loft in Berlin nehmen? Ich hole mir über Amazon, lasse ich mir die Geräte liefern und dann mache ich einen Price-Tag drauf und sage so, ich bin jetzt im Fitnessbusiness.
2: Ja. Kannst du machen, weiß nur keiner dass du es gemacht hast. <lacht> ja? ähm, also wenn du nicht ganz viele Freunde hast, ja, die äh, dann wieder viele Freunde haben und so funktioniert das ja in der Regel auch. Dass, und das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn man mal mit einer neuen Marke an den Start geht. Ne? Wir waren jetzt, ähm, haben jetzt äh, das machen wir eigentlich jedes Jahr, so ein bisschen eine Umfrage gemacht, wie bekannt sind eigentlich die, die Fitnessmarken also im Markt, auch wie unsere eigenen Marken. Und natürlich hat einfach McFit durch die Legacy und durch die hohe Werbebereitschaft, die man in den letzten Jahren gehabt hat, Rainer hat ja auch den, den Slogan, wenn ich wirbt, der stirbt. Und das ist extrem wichtig. haben wir natürlich eine riesenhohe Markenbekanntheit. Und das ist eines der, der Themen, mit dem wir natürlich am Markt wirklich reüssieren können. Und wenn man jetzt dagegen John Reed anschaut, ist sind jetzt sieben Jahre sind wir mit der Marke am Markt und kommen jetzt langsam in so einen Bereich, wo die Marke so ein bisschen Markenwahrnehmung kriegt. Das heißt, man braucht einen unheimlich langen Atem, damit auch ein großes Portemonnaie, wenn man neue Fitnessmarken etablieren will. Und ähm, von daher, und das ist eben auch ein, ein konsequenter Schritt, ist es natürlich logisch, dass man, wenn man dann so starke Marken hat wie diese beiden, nämlich McFit und John Reed für den europäischen Markt und Gold's Gym für den weltweiten Markt, dass man sich darauf
1: auch konzentriert, diese Marken
2: dann weiterzuentwickeln und nicht dann nochmal die nächste und nächste und nächste Marke macht an der Stelle.
1: Aber du hast eben eigentlich die Antwort selber gegeben, du hast gesagt, dass, also eigentlich hast du gesagt, das Geschäftsmodell ist ja an sich trivial und dem stimme ich auch zu. Ne? Also du mietest eine Fläche, stellst ein paar Geräte rein, irgendwie ein Drehkreuz vorne und total los geht's. Ja? Also kein Rocket Science, aber das macht es ja gerade so schwierig, weil du auch gerade ja gefragt hast, wie kann man sich differenzieren und es sind halt die Kleinigkeiten, und ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist natürlich auch immer der Standort. Ne? Also wie finde ich die richtigen Standorte, wie erkenne ich die richtigen Standorte? Und dann muss ich sie natürlich auch bekommen. Da fällt es uns natürlich sehr viel einfacher, auch einen Vermieter zu finden, der sagt, wunderbar, dich hätte ich gerne als Mieter als wenn ich jetzt als Privatperson vorbeikomme und sage, ich will gerne mal hier was eröffnen. Das ist ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite ist es aber auch letztendlich so, dass durch unsere Erfahrung und auch durch die Größe, die wir haben, einfach Skalierungseffekte. Also wir haben ein eingespieltes Team im Marketing, im FM-Bereich, im, im Bereich der digitalen Studiotechnik. Das heißt, all die Dinge, die jemand, der neu an Start geht, erstmal lernen muss, da haben wir 25 Jahre Erfahrung. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Ist das für euch eigentlich im Moment eine gute Zeit zu skalieren, weil ja eben so viele Immobilien leer stehen oder leer werden, weil Büros rausgehen, weil die ganzen Karstads äh, rausgehen, weil sie insolvent sind, dass ihr plötzlich für super gute Preise beste Flächen angeboten habt? Also es macht
1: es natürlich einfacher, wenn die Mieten, also wenn die Flächen wieder verfügbar sind und die, die geforderten Mieten auch tendenziell sinken. Auf der anderen Seite die Fläche zu haben macht ja noch keinen Profit. Also ich brauche auch die Mitglieder in den Studios und die Situation hat sich eher nicht verändert. Also, an also wir sind im Verdrängungswettbewerb weiterhin und werden es auch zukünftig sein, auch wenn wir eben festgestellt haben, der Gesamtkuchen wächst. Aber es ist ein Verdrängungswettbewerb. Und in der Regel ist es eben auch so, dass die meisten guten Spots, gerade in Großstädten, die sind schon versorgt, adäquat versorgt. Das heißt, wenn ich irgendwo ein neues Studio eröffne, ist es ein Stückchen auch das Wegnehmen vom Kundenpotenzial des, des Wettbewerbers, der um die Ecke ist? Und da muss ich einfach besser sein vom Produkt her, beziehungsweise ich muss letzten Endes auch genau schauen, wo kann ich nachhaltig die, die Mitglieder auch <lacht> entsprechend oder die Fläche mit Mitgliedern bespielen, dass sich es rechnet. Aber du hast natürlich recht, grundsätzlich ist die Entwicklung, die wir sehen im Einzelhandel, leer werdende Büroflächen für uns jetzt nicht nachteilig.
0: Es ist ja wirklich spannend, wenn man diese Entwicklung von Fitness äh, sieht. Ähm, da zitiere ich nochmal Arnold Schwarzenegger, der mir erzählte, wie er damals angefangen hat zu trainieren und wie außergewöhnlich das damals war, dass Menschen überhaupt ihre Muskeln trainiert haben und viele das ja noch für sehr gesundheitsschädlich hielten und und. Und er sagt, heute gibt es natürlich in jedem Hotel gibt es einen, einen super Hightech-Gym. Äh, ist eigentlich Hotel für euch auch eine Konkurrenz oder nicht, weil da ja höchstens Tagesgäste reingehen?
1: Letzteres ist der Fall, ganz genau. Aber ähm, es gibt äh, schon Tendenzen, dass man auch in kleineren Einheiten wirklich eher auf Proximity geht, sprich also äh, jetzt weniger die großen Hubs hat, wo Mitglieder anreisen sozusagen äh, und äh, was derzeit der Fall ist äh, und, und man sich äh, in, in Zukunft eher damit äh, beschäftigt, auch möglicherweise kleinere Standorte, aber sehr viel näher an der Klientel äh, zu entwickeln.
2: Also, nochmal zurück zu Hotels. Ich sehe das sogar eher als, als unterstützende. Als unterstützendes Moment. Wenn ich, also wenn ich selber jetzt mal gucke, wie wähle ich ein Hotel oder im Urlaub aus? Also der erste Blick geht vielleicht noch aufs Zimmer und der zweite direkt, wie sieht das Gym aus? Weil ich will im Urlaub trainieren und wenn ich zu Hause meinen Gym habe und trainiere, dann will ich es auch irgendwie im Urlaub haben, ich halte meine Motivation aufrecht. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Leute fangen vielleicht erstmal im Urlaub an, weil sie Zeit haben oder weil es da ein kleines Gym gibt im Hotel, da mal reinzugehen. Wenig Berührungsängste, nehmen meine Hand in die Hand, merken, oh, finde ich ja eigentlich ganz nett ja, und kommen dann vielleicht in ihrer Heimatstadt zurück, wo sie dann auch irgendwo einen Schirm vorfinden. Also ich glaube, das ist weniger eine Konkurrenz als vielmehr ein Support-Element für Fitnessstudios. Und was, was Jobs eben zum Schluss nochmal gesagt hat, dieses dieses Neighborhood-Gym in dieser Community, ähm, das ist ja ganz oft, also selbst wenn die Flächen frei werden, in diversen C&As, Reals oder wo auch immer, ähm, weil äh, Themen sich verändern, also gerade in diesen Innenstadtlagen, Kauf auf CNA, das sind ja oft, äh, also ein Gym braucht eine gewisse Traglast. Da stehen schwere Geräte drin, vor allem, wenn man vielleicht sogar mal einen Pool reinbauen will. Da sind die wenigsten Flächen eigentlich geeignet. Ja, es gibt ein paar, die sind geeignet. Aber gerade in diesen extrem verdichteten Bezirken, wenn man Schwabing nimmt oder Friedrichshain hier in Berlin, Schwabing in München, da gibt es kaum Flächen für Fitnessstudios, die 2.000, 2.500 Quadratmeter große, mit einer Traglast etc., etc. Und da ist eine entsprechende neue Ausrichtung. Man geht in Neighborhoods gym in kleine Flächen, 500, 300, 400 Quadratmeter. Ja, jeder kennt das Thema Reve to go, ja, irgendwelche Express-Themen und ich glaube, das sind auch äh, Themen, äh, die wir uns ganz genau anschauen werden für die Zukunft, ob das nicht Sinn macht, einfach kleine Satellitenstudios zu machen, Neighborhood-Gyms, da ein, da ein, da ein, da ein und da gibt es ein großes, so ein Flagship-Store, so ein, ein Flagship, ja, Flagship -Store, den ich vielleicht habe und drumherum so drei, vier kleine, wo ich einfach mal meine Sportjacke anziehe rein, ich muss gar nicht duschen, vielleicht gibt es gar keine Umkleidekabinen, ja. sondern einfach rein, wie im Hotel trainieren und wieder raus. Das kann auch sehr, sehr spannend und sehr interessant sein. Gerade da in Bezirken, wo eben große Flächen nicht verfügbar sind.
0: Wenn du Neighborhood-Gyms sagst, Hagen,
2: heißt das auch,
0: dass Nähe ein schlagendes Argument ist? Nähe ist das,
2: das schlagendes Argument überhaupt. Also wir, wir suchen ja nicht nur wir, äh, Fitness-Companies, Fitnessunternehmen, Standorte aus, die gucken, wie viele Menschen wohnen im 15- und 15-Minuten-Radius ja, von diesem entsprechenden Standort. Und je höher das ist, je dichter das ist, umso größer sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, äh, dass ich wieder im Studio äh, gutes Business mache. Und klar, das ist vielleicht das entscheidendste Kriterium ja, für das Betreiben von Fitnessstudios.
0: Sind Fitnessmitglieder eigentlich treu, ähm Könnt ihr sagen, wie lange die eigentlich bei euch bleiben oder sind ja. die weg, sobald ein Fitnesscenter aufgemacht hat, was noch dichter dran
2: ist? Ja, also das kann man sehr genau sagen. Also Das ist, das ist eigentlich so ein Branchenschnitt, dass man sagen kann, du verlierst so ein, ein Drittel deiner Mitglieder pro Jahr. Ja? Ein Drittel? Ein Drittel, ja. Größere Ketten etwas mehr? Ja, kleinere, sag ich mal so, mom und pap studio ein bisschen weniger, weil die sind natürlich Inhaber geführt da ist die Nähe wichtig. Klar, das Schlagwort Retention. Ne? Das Retention-Schlagwort, das taucht überall auf in der Fitnessbranche. Was mache ich denn jetzt, um meine Mitglieder zu halten? So, und da gibt es natürlich von der Vertragsart, ja, bis hin zum Loyalty-Programm, eine ganz große Bandbreite, äh, welche Maßnahmen da mal einsteuern kann. Aber grundsätzlich so über den Daumen gepeilt kann man sagen, tatsächlich, dass man immer wieder ein Drittel der Mitglieder pro Jahr neu dazugewinnen muss, um ein gewisses Level zu halten. Das heißt, 70 Prozent, 65 Prozent sind treu, was schon mal gut ist, und es gibt Mitglieder, die sind bei uns seit 25 Jahren. Ne? Das ist äh, so, das, das ist von bis. Aber es gibt eben halt auch die, sage ich mal, Smart-Jobber, ja, die dann einfach sagen: Oh, neues Gym, vielleicht noch ein bisschen besserer Preis, 5 Euro probiere ich mal aus. Mache ich eine flexible Mitgliedschaft, kann ich rein, raus, Klar, die gibt es überall. Gibt's okay, ordentlich Wahnsinn,
0: ordentlich. was das bedeutet, was ihr dann investieren müsst in die Neugewinnung von Mitgliedern, Absolut. wenn du so viel machen musst, um überhaupt wieder auf
1: Plus-Minus-Null zu kommen. Ja, ja, das ist der größte Budgetposten. Ja,
2: ne? das, das ich... ist tatsächlich so. Ja. Das ist Und ähm, natürlich ist der, der heilige Kral ist für jedes Fitnessunternehmen sagen wir, die Maßnahmen zu etablieren, die dazu beitragen, dass dein, dass dein Mitgliederbestand relativ stabil bleibt. Ne? Weil klar, alles, was du leer trinkst, aus dem Glas wegnimmst, musst du auch wieder auffüllen am Ende des Tages. Absolut.
0: Was ich mich frage, gerade so mit Blick auf diese neue Welt, die wir um uns erleben, New Work und, und alles und wir arbeiten so gerne von zu Hause, Homeoffice, Remote äh, Office, niemand möchte mehr komplett in den Job gehen warum das nicht einen größeren Impact auf euer Business hat, dass die Leute nicht auch zu Hause trainieren. Zumal es ja immer bessere Home-Trainer äh, gibt. Äh, und da natürlich die Möglichkeit wäre, ich müsste ja rein theoretisch gar nicht mehr das Haus verlassen, um trainieren zu können.
1: Ja, das, das ist ein Irrglaube. Und der, der ist natürlich wahnsinnig propagiert worden, auch während der Corona-Zeit. Weil da haben viele angefangen, zu Hause zu trainieren. Also man, man bekam auf Amazon ja kaum noch Hanteln oder, oder Yogamatten. Weil jeder fing an, zu Hause irgendwie aktiv zu werden. Und dann ähm, wurden wir natürlich auch oft mit der Frage konfrontiert, ist das nicht der Tod, der, so der schleichende Tod für die Fitnessstudios, weil hier kommen unsere Mitglieder auf den Geschmack, geht ja auch zu Hause. So, Ich habe da eine sehr differenzierte Meinung zu, weil ähm, A muss man sich natürlich bewusst sein, äh, nicht jeder hat die Fläche zu Hause. Ähm, gerade unser Klientel, die möglicherweise auf begrenzter Fläche wohnen. Und nicht, nicht noch zufällig gerade einen extra Raum von, von, von 60 Quadratmeter haben, wo sie dann ihren Rack da reinstellen können, sondern vielleicht irgendwo liegt noch eine Kurzhantel unterm Küchentisch. Das ist ein anderes Trainingserlebnis. Das heißt, allein die, die, die Lebensumstände erlauben gar nicht, ein ernsthaftes Equipment zu Hause äh, zu platzieren. Das andere ist auch, und das ist eher ein psychologischer Effekt. Wir haben eben schon gesagt, das ist irgendwo eine, ein Community-Gedanke auch. Ich treffe da meine Buddies. Auf der anderen Seite, also kenne ich das zumindest von mir, dieser innere Schweinehund, der irgendwo in uns allen schlummert, der ist sehr viel einfacher zu überwinden, wenn ich, wenn ich einen Schritt gehen muss, und zwar im übertragenen Sinne. Das heißt, ich muss mich aufs Fahrrad setzen, ich muss meine Tasche packen und ich gehe dahin zum Trainieren. So, das ist was anderes, als wenn ich irgendwie aus dem Schrank dann meine Yogamatte holen muss. Ähm, man wird da auch zu Hause sehr viel mehr abgelenkt und so weiter und es sind das sind einfach so einfache psychologische Effekte, die für für ein konsequentes Training eigentlich einfach das auch befeuern, dass ich eben diese Routine habe, ich gehe von A nach B und das ist das Fitnessstudio. Das heißt, ich bin da sehr skeptisch und das hat übrigens auch hat sich ja dann auch so als erwiesen äh, im, im Nachgang zu der Corona-Krise und den, den, den Schließungen, dass beispielsweise so sehr stark gehypte Konzepte wie Peloton, wo es hieß, okay, jeder setzt sich nur noch auf sein Fahrrad zu Hause und alle Fitnessketten gehen pleite. Peloton ist pleite, ja, weil die wurden komplett überbewertet und niemand möchte wirklich jeden Tag auf, seinem, auf dem gleichen Fahrrad sitzen alleine zu Hause und seinen Sport machen.
0: Peloton ist pleite, ich dachte, die haben gerade Jürgen
1: Klopp als Testimonial. Nee, die sind nicht pleite. Das wäre ein bisschen <lacht> <bei Steven. lacht> Aber also, also ich sehe das eher so aus, aus alter, als, als, als alter Börsenmensch. Also wenn ich mir die Bewertung von damals und heute angucke, das ist gefühlt pleite. Ähm, natürlich gibt es die noch. ne? Aber äh, ich glaube, da hatten sehr viele Investoren andere Vorstellungen, wo der, wo, wo der Zug entfährt.
0: Aber was heißt das für euch, für euer Business mit dem Blick nach vorne? Wenn ihr jetzt mal zehn Jahre nach vorne schaut, 20 Jahre nach vorne, was ist eure Vision für Fitnesscenter, Gym? Business 2030, 2040.
1: Wie sieht das aus? Wo geht das hin? Was seht ihr da? Also, ich, ich glaube, es wird Veränderungen geben, hat es ja immer gegeben. Der, der Hagen hat eben angesprochen: es gibt immer so, so ein paar kurzfristige Trends und die vergisst man dann ganz schnell wieder. Und aber es hat sich ja auch über die letzten 20 Jahre doch sehr viel getan, wie so ein Fitnessstudio aussieht. Und das wird auch weitergehen. In welcher Form mit, was weiß ich, Virtual Reality oder was auch immer, da kann ich nicht vorhersagen, ich bin kein Prophet. Aber ich glaube, und das, ist auch, das zeichnet sich auch ab, dass die Integration von Fitness, Gesundheit, sportlicher Aktivität im Tagesablauf in der Gesellschaft sich in Richtung, dem verändern wird, was wir in den USA schon äh, sehen. Also USA war immer circa 10 Jahre, 15 Jahre voraus und wenn man da, ich hatte es eben angesprochen, als ich über die Klientel in unseren Goldstream-Studios sprach, ähm, wenn man sich da anguckt, wie früh auch ähm, Fitness eine Rolle spielt im Leben von jungen Menschen, also auf der Highschool, ähm, ähm, aber auch in, bis ins, 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 ins fortgeschrittene Alter, das wird dort zu einem ganz normalen Bestandteil des, des täglichen Doings ähm, noch sehr viel mehr, als also wird bei uns noch ähm, noch sehr viel mehr als es heute ist. Und USA ist da für mich so ein Stückchen ein Role Model tatsächlich, wo äh, eigentlich jeder irgendwie gespürt mit seiner Sporttasche unterm Arm über die Straße läuft, weil er gerade auf dem Weg zum oder vom Gym ist. Und äh, da sehe ich schon eine Tendenz, in, und der Hagen hat es eben angesprochen, die Penetrationsrate, der Bestandteil oder der Anteil der Bevölkerung, die aktiv auch Fitness betreiben wird, weiter steigen? Davon gehe ich aus.
2: Ich weiß nicht, ich habe meinen ersten Job im Fitnessstudio 1992 begonnen, über einem Studium. Aber wenn man mich vielleicht in den 90ern Jahren gefragt hätte, wie sieht das Fitnessstudio 225 aus? Und ich lasse jetzt nochmal so rekapitulieren, wie mein erstes Fitnessstudio aussah, in dem ich trainiert habe. Da gab es Weights, da gab es Kardiogeräte, da gab es Pin-Loaded Machines, also ganz normale Geräte, da gab es eine sauna und das war's. Und wie sieht heute ein Fitnessstudio aus? Da gibt's die benannten Bereiche, dann gibt's noch einen Functional-Bereich, der kam dazu. Das ist beispielsweise einer der letzten großen Trends für mich gewesen, als vor 10, 15 Jahren tatsächlich wieder die Sporthalle Einzug gefunden hat in Fitnessstudios, indem man da Bänder und Robes und Säcke und Bälle hingelegt hat und wir so ein bisschen trainiert haben wie vor, wie vor 25 Jahren, ähm, in der Sporthalle. Und, ähm, insofern glaube ich, dass ein gewisser Grundbereich, 60, 70 Prozent, was wir heute auch in Fitnessstudios haben, den es auch schon vor 50 Jahren bei Goldstream gab, dass es den nach wie vor immer und konstant geben wird. Drumherum, wenn sich Produkte entwickeln, KI-gestützt, vielleicht virtuelle Themen, ja, Group-Fitness-Programme, Maximal, maximales Maß an Individualisierung, was ich glaube, mir das ganze Thema Personal Training, was schon viel größer in angelsächsischen Ländern ist als bei uns, wird zunehmend an Fahrt gewinnen. Es wird immer ein, ein kleiner Prozentsatz sein von Themen, aber ich glaube, dass, dass schon das so 10 bis 15 Prozent der Fitness trainierenden vielleicht in 20 Jahren mehr das Thema persönliches Training, Personal Training Anspruch nehmen. Vielleicht wird es auch nicht mehr so exklusiv sein wie damals, Personal Training in der Gruppe, ja, das, ist, das sind sicherlich Trends, wo ich glaube, die werden zunehmend kommen und denen wir uns auch jetzt mehr und mehr öffnen äh, mit unseren Marken. Und
0: was heißt das äh, für eure Company? Ihr beide seid äh, CEO. Was bedeutet das für die RSG Group? Ähm, ihr habt, ich habe schon gesagt, 523 Millionen Euro Umsatz, 4,5 Millionen Mitglieder. Ihr seid in 30 Ländern, ihr habt über 900 Studios. Was
1: habt ihr 2030, 2040? Wo wollt ihr hin mit der Company? Also da hat sich schon ein bisschen was geändert seit dem tragischen Unfall von dem Gründer Rainer Schaller im letzten Jahr. Ich glaube, mit Rainer hätte ähm, sehr große oder hatte immer sehr große Pläne. Also der hätte sicherlich gesagt, okay, Ziel ist und da sind Zahlen kursiert tatsächlich. Hat er hat regelmäßig so ein Spielchen gemacht. Haben wir uns irgendwie so die Frage gestellt in der WhatsApp-Gruppe, okay, wo stehen wir in, mit welchem Geschäftsbereich in zehn Jahren? Und da war eigentlich überall der Faktor 2 drauf, auf dem Horizont von drei bis fünf Jahren. Also Verdopplung war da wirklich jetzt kein zu hoch gestecktes Ziel. Jetzt haben wir eine neue Eigentümerstruktur. Die Anteile haben hat ja die Familie geerbt. Das ist ein weiterhin also Eigentümer geführtes Unternehmen auch, ausschließlich im Familienbesitz. Und die neuen Eigentümer den ist sicherlich das thema stabilität äh, und auch zukunftssicherung sehr viel wichtiger als jetzt wachstum ähm, zu jedem preis das heißt ja wir wollen wachsen es gibt sicherlich auch viele felder wo wir wachsen können ähm, aber mit kontrolliertem Risiko und äh, das führt auch in der konsequenz dazu dass wir jetzt nicht jeden äh, jeden ball schnappen der Gerade durch die Luft fliegt und ähm, sondern sehr viel selektierter, aber eben dann auch nachhaltig wachsen werden. Aber zurück auf deine Frage: Also, bevor ich in Rente gehe, würde ich, sofern ich in der Position noch bin, schon ganz gerne die Milliarde Umsatz äh, dann auch sehen, irgendwann in der, in der Bilanz. Ja.
0: Okay, das ist aber schon eine Ansage. Milliarde, das sind ja noch fast 400 Millionen. Du weiß ja nicht, wenn ich in Rente ja. gehe. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast den Namen, ihr habt den Namen schon sehr häufig äh, erwähnt und wir können natürlich diesen Podcast nicht machen, ohne über Rainer Schaller zu reden und damit natürlich auch über den Tag, der für euch alles verändert hat, der 21. Oktober 2022, ähm, als er abgestürzt ist mit seiner Maschine, kurz vor Costa Rica, mit seiner Frau, mit seinen beiden Kindern an Bord, Pilot, Assistentin dabei, ein unfassbares Drama, wie war das für euch? Wie habt ihr diesen Tag erlebt?
1: Ja, ich hab, ich war leider sehr nah dran. Ähm, ich war der Erste, der damals den Anruf bekommen hatte. Das war ein Samstagmorgen, weiß ich noch ziemlich genau. Das war recht früh, weil ich hatte eigentlich vor, nach Frankfurt zu fahren, morgens aus Berlin. Und dann kam der Anruf und keiner hat tatsächlich daran geglaubt, dass dann ähm, in der Konsequenz der Flieger nicht wieder auftaucht und die Passagiere... Sondern es hieß erst, ähm, der Flieger war erwartet worden in Costa Rica und hätte äh, einige Stunden Verspätung. Und es konnte keine Auskunft geben, wo er geblieben ist. und Aber irgendwo bei so einer Nachricht wächst dann ganz schnell so ein schlechtes Gefühl, dass es wirklich äh, ne, ein tragischer Unfall sein könnte. Und das hat sich dann auch innerhalb der nächsten zwölf Stunden so rausgestellt. Und dann war natürlich irgendwo sowas Unfassbares eingetreten. Unfassbar deshalb, weil es eine ähm, ganz schlimme, menschliche Tragödie ist, gerade eben, weil es die ganze Familie betroffen hat und auch gute Freunde. Also jeder, der, in, der in dem Flieger saß, war ein guter Freund von mir, kann ich so behaupten, auch die Kollegen und der Pilot. Und ähm, das ist die, die menschliche Tragödie, aber auch einfach diese radikale ähm, Wende für eine Firma von der Größe, weil die ganze RSG Group mit allen Mitarbeitern war doch sehr stark eben auch von Rainer geprägt und auch auf ihn ausgerichtet. Das heißt, dass nicht mehr alles beim Alten bleiben konnte, war in dem Moment jedem bewusst. Und wir waren dann gemeinsam auch am, am folgenden Montag, wie gesagt, Samstag hatten wir die Nachricht bekommen, am folgenden Montag dann, ähm, vor der gesamten Belegschaft hier in Berlin ähm, und meine Aufgabe war es dann auch damals mit meinem Kollegen, ähm, die, die traurige Nachricht zu überbringen und das war ein Moment, den werde ich auch glaube ich nie vergessen, weil ich habe ähm, einfach in so viele ähm, Gesichter geguckt, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnten und das zeigt auch, welche Rolle der Rainer gespielt hat, nicht nur also geschäftlich als, als, als Manager und Eigentümer, sondern auch als Freund und Mensch. Ich würde behaupten, jeder von uns hier im Büro hat einen, einen guten Menschen verloren und nicht nur einen Eigentümer seines Arbeitgebers. Das war schon eine, eine, eine große Herausforderung. Und im nächsten Schritt dann natürlich auch die professionelle Herausforderung, sprich eben dann möglichst schnell, die Organisation neu auszurichten, wo dann auch Hagen an meiner Seite eine Riesenunterstützung ist und wir auch mit den, mit den, mit den Eigentümern, also sprich die Familienangehörigen, dass der Vater und der Bruder sehr viel Unterstützung und auch sehr viel Vertrauen geschenkt bekommen haben, dass wir die Richtigen sind für diese Aufgabe. Ja, das war sicherlich sehr prägend.
0: Wie lange habt ihr noch Hoffnung gehabt, dass es doch gut ausgegangen sein könnte, dass sie es doch überlebt haben könnten? Oder war für euch das sofort klar?
2: Äh, ich sag mal so, also wer den Rainer gekannt hat, der Rainer war ja durchaus jemand, der auch das Risiko geliebt hat, auch im privaten Bereich. Er hat unendlich viele Reisen gemacht. Also Er war im, im fernsten Sibirien, er war im Südsudan. Und irgendwie war der Rainer, den konnte nie irgendeiner was anhaben. So war das gefühlt, ne? Der ist dann irgendwie barfuß oder mit Badeschlappen auf dem Vulkan hochgelaufen, wo er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. ne? Und man hatte eigentlich irgendwie alle, ich weiß nicht, wie dir das ging, nee, ups, aber der, der kommt jetzt irgendwie noch. Also, selbst wenn da was passiert ist, das kann eigentlich nicht sein. ne? Und man hatte, glaube ich, so lange Hoffnung, bis Fakten geschaffen worden sind. ne? Also, bis man gesagt hat, ja, jetzt in diesem Moment wissen wir aufgrund dieser Fakten, weil wir haben jetzt. Äh, äh, dann Leichenteile gefunden von dem von dem Wrack und so weiter. Wir wissen, dass das jetzt tatsächlich so passiert ist und dass Rainer tot ist. Bis zu dem Zeitpunkt hatte man immer so eine kleine Hoffnung irgendwo, ne, dass ein Wunder noch passiert und ähm, auch auf seine, weil er einfach so ein Typ war. Ne? Also, er war ja ein Leader, da war ja so, eine, jeder hat zu ihm aufgeguckt. Das war, er war irgendwie so einer, den man, der irgendwie, der man, der, den man, den kommt man nichts anhaben hat man gedacht, ne? Und das war natürlich auch wie Jobs dann gesagt hat, dann als diese diese das traurige Realität wurde, ja, das Schock beschreibt es eigentlich gar nicht im Entfernen was was ich hier äh, äh, dann da breit gemacht hat. das war schon kollektive Trauer und dann auch trauerverarbeitung und Bewältigung auf der anderen Seite eben auch wie äh, ob es eben gesagt hat, das professionelle nach vorne schauen und ein Unternehmen am Leben zu erhalten, ja, was, was so stark auf den Eigentümer ausgerichtet war. Das waren sicherlich äh, herausfordernde Momente also aber für jeden Mitarbeiter in jeder Position.
0: Er ist ja 25 Kilometer vor Costa Rica abgestürzt. Es gab dann Suchmaßnahmen. Seid ihr auch rübergeflogen? Habt ihr versucht, irgendwas zu organisieren, irgendwas zu machen, irgendwas zu versuchen?
1: Wir waren persönlich nicht äh, vor Ort, aber wir hatten ähm, Kollegen aus den USA, die sind noch am gleichen Tag dann rübergeflogen, auch ähm, zu den Behörden, um Näheres zu erfahren und waren dann auch später ähm, wieder vor Ort, um beizutragen, dass eben die Umstände aufgeklärt werden. Wir waren aber laufend im Kontakt, sowohl eben mit den Behörden vor Ort, als auch eben mit den Kollegen, die dort angereist sind und ähm, haben eigentlich stündlich dann auch Neuigkeiten erfahren oder auch nicht. Es gab ja auch eine relativ lange Zeit, wo man noch, wo noch ähm, die Küstenwache, auch die amerikanische, gesucht hatte nach Wrackteilen nach und ähm, waren also damit gefühlt doch sehr nah am, an der Unfallstelle, aber persönlich nicht vor Ort. Wie schwer war es für euch, ähm,
0: auch als Menschen, Freunde, Ängste, Vertraute, ähm, aber natürlich auch als, als Top-Manager dann weiterzumachen, weil es ja so besonders war, dass er ja wirklich der Gründer ist. Er hat die ganze Company auf dem Dachboden seiner Eltern gegründet. Dieses ganze Fitness-Imperium hat er aufgebaut und vermutlich jeden Mitarbeiter, jeden von den 10.000 persönlich eingestellt. Wie war das für euch, dieser Moment, diese Trauer zu haben, diese Tragik zu haben, ein Unternehmen, was er aufgebaut hat, wo er der Übervater ist, der mit der Vision, dass der nicht mehr da ist und ihr weitermacht?
1: Also für mich war es ja so, dass ich, der, der Hagen ist ja ein paar Jährchen länger äh, als ich äh, an Bord gewesen schon. Ich war zu dem Zeitpunkt knapp drei Jahre ähm, bei der RSG und ich habe das große Glück gehabt, dass ich, äh, als ich Anfang 2020 eingestiegen bin, der Rainer mich wahnsinnig schnell auch in den Kreis seiner Vertrauten genommen hatte. Ich war ja CFO dann ähm, für ihn und wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, geschäftlich, aber auch privat. Und mir ist da wirklich fast wie ein Familienmitglied abhandengekommen, weil das, das klingt zwar immer so ein bisschen äh, ja, kitschig fast schon, aber Rainer kannte halt in seiner Rolle keinen Unterschied zwischen Privat und, und seinem Geschäft. Das war alles zusammen und auch seine, seine Kollegen waren seine besten Freunde. Und das, das ist auf mich übergegangen innerhalb kürzester Zeit. Also ich habe da tatsächlich dann auch einen Familienmitglied verloren und ich habe eine Zeit lange dann doch auch gehadert, weil ich natürlich ähm, von, von Rainer gewohnt war. Der hat mir immer die, den Rücken gestärkt. Und zwar nicht nur mir, sondern allen. Also in allen Situationen. Und sei es mit Mitarbeiter, die auch mal im privaten Bereich Sorgen, Probleme hatten. Rainer stand immer hinter äh, einem. Und, und ähm, dann bricht sowas weg. Und jetzt kommt natürlich noch für meine höchstpersönliche Situation obendrauf, irgendwo, auch wenn wir es nie für uns in Anspruch, also niemals in Anspruch gehabt hätten. Aber irgendwo schwingt ja doch mit, dass man den Rainer, ersetzen geht sowieso nicht, aber zumindest so ein Stückchen die, die Rolle einnehmen soll, die Rainer gehabt hatte. Und das geht einfach gar nicht. Und das war auch für mich eine sehr große Last, und eine Befürchtung, ob ich dem überhaupt gerecht werden kann. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, Hagen und ich, weil wir haben vom ersten Tag an klargestellt, es gibt keinen Rainer 2. Das ist eine neue Ära, wir müssen uns anders aufstellen und auch Hagen und ich haben eine andere Rolle, als die, 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 die der Rainer gehabt hat, ganz klar. Wie hast
0: du es erlebt?
2: Ja, ich hab, da gibt es eigentlich gar nicht so viel äh, dazu zu erklären. Wie gesagt, ich war ein bisschen länger dabei. Und genau wie wie, wie das beschrieben hat, Rainer hat da, kein, hat da keinen Unterschied gemacht zwischen privat und wenn Rainer einen angerufen hat, irgendwie am Samstag kannst du mal vorbeikommen, äh, zum Fußball schauen. Und dann er war er ein großer Bayern-München-Fan. Und das war dann entweder Champions League am Dienstag oder Mittwochabend oder es war halt mal ein Bundesligaspiel gegen Dortmund. Und äh, unser Vertriebschef ist Borussia Dortmund-Fan. Bayer, äh, Bayern München war, war Rainers war da immer so ein bisschen neutral, weil mein Verein inzwischen in der zweiten Liga spielt, äh, liebe HSV. Also von daher war man dann, aber und spätestens in der Halbzeit ging es dann los, weil dann kamen Businessfragen. Ne? So, Da hat er das so ein bisschen vermischt an der Stelle und ähm, hat das natürlich sehr mal, sagen wir mal, mit seiner Persönlichkeit dieses Unternehmen gesteuert und hat die Leute sehr eng an sich gebunden und das war im Ende dann klar, dass wir gar in der Lage sind, sowas zu machen. Das ist, wie wenn du einen ein Kader in der Mannschaft hast und wirst deutscher Meister und dann hört die Hälfte der Mannschaft auf, ja, weil sie in Rente gehen und du verkaufst die andere Hälfte und hast eine neue Mannschaft, dann musst du dein Spielsystem neu ausrichten, dann musst du eine andere Strategie wählen. Und das haben wir ein Stück weit gemacht, haben auch ganz klar gesagt, die Fußstapfen, die wollen wir gar nicht treten. Fußstapfen sind riesengroß, wir wollen gar nicht reindrehen. Wir machen einen eigenen Weg äh, mit den äh, neuen Eigentümern zusammen und ähm, Mittlerweile gelingt uns das, oder es klingt uns ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich sind Gedanken immer wieder da bei Rainer. Es gibt immer wieder Momente, wo man dran zurückdenkt, wie es war. Und ähm, es gibt durchaus auch die Momente, wo man mal dann, und da sitzen wir beide dann auch zusammen und uns überlegen, was hätte Rainer denn jetzt gemacht? Ja, was hätte er in der Situation denn entschieden? Und ähm, das ist, ja, so, so würde ich diese Gesamtsituation beschreiben. Er fehlt uns. Und wir bestreiten einen etwas anderen Weg und versuchen am besten Wissen und Gewissen, dieses Unternehmen jetzt, sage ich mal, neu zu strukturieren, neu auszurichten und zusammen mit den neuen Eigentümern dann auch nachhaltig erfolgreich zu betreiben.
0: Gab es mal einen Moment in der Trauer, wo ihr auch geglaubt habt, das war es mit der Company? Das Business geht ohne ihn nicht weiter? Das Oder nicht. Ich
1: also er hat das schon auf sehr gute Beine gestellt und wir haben ja Substanz, ne? gar keine Frage. Also ähm, im Kerngeschäft, das ist ja weiterhin ein, ein kerngesundes Unternehmen. Wir haben natürlich ein paar Maßnahmen sehr schnell Entscheidungen Entscheidung getroffen, die die notwendig waren, aber die letzten Endes auch ein Abweichen von Rainers Weg waren. Also da auch die Frage, wie hätte Rainer stehen? Der hat es vermutlich anders gemacht, aber es gibt auch einen, Grund, einen guten Grund, warum wir es so gemacht haben, weil ähm, weil Rainer nicht mehr da war. Ganz klar, viel, viele der Geschäftsaktivitäten, wir sprachen eben über die Mode oder andere sozusagen äh, kernfremde Aktivitäten, äh, die konnte nur Rainer weiterführen, Punkt. So, Die haben wir entsprechend dann auch zurückgefahren. Ähm, aber es ist letzten Endes auch so, dass wir ähm, eben in dieser Phase ähm, sicherlich auch hier und da mal uns gefragt haben, wo steht das Unternehmen in zwei Jahren. Aber es gab nirgends, an keiner Stelle irgendwo Sorge, dass das Unternehmen jetzt komplett zusammenbricht. Ne? Dafür war es einfach A zu groß, viel zu gesund und, und auch strukturell gut aufgestellt. Du hast
0: es gerade gesagt, es gibt manchmal so die Situationen, wo du dich fragst, was würde Rainer jetzt sagen, ähm, Hagen. Gibt es so einen Rat, den du in Erinnerung hast, der bleibt von Rainer?
2: Vielleicht kein kein konkreter Rat, aber Rainer hatte die die Eigenschaft... Wenn man, wenn er eine Vorstellung hatte oder wenn er eine Vision hatte oder wenn er eine Idee hatte, dann haben wir ihm oft geraten, Rainer, mach doch mal einen Test. Du hast 300 Studios, teste das doch mal, ja, was du da vorhast. Und dann hat er immer gesagt, ja und dann? Habe ich das in einem, in zehn Studio getestet, was mache ich dann? Das machen wir jetzt sofort, genau so. Und wir setzen das direkt um an der Stelle. Und das ist ähm, äh, mal bezogen auf diese, diese Entschlusskraft, und diesen Mut und ähm, Entscheidungsfreudigkeit die er hatte, daran äh, das war sicherlich ein, ein guter Wegweiser und ein ein wenn wie du sagen würdest Rat den ich mitnehmen sei entschlussfreudig hab Mut mach mal was anderes ähm, an der Stelle manchmal muss man auch was testen glaube ich ja aber ähm, na, das ist schon das ist schon das war eine große Stärke von ihm dass er Dinge auch ähm, einfach eine Idee und hat sie umgesetzt so und das ist äh, glaube ich ähm, das kann man mitnehmen das habe ich gelernt von ihm und äh, das also kann man sicherlich in der einen oder anderen Situation gut einsetzen, auch bei uns in der jetzigen Zeit. Und du, Jobst, hast du einen Rat?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die größte Erfahrung, die ich von ihm oder das, wovon ich heute auch zehren kann aus der Zeit mit Rainer, ist die, dass gute Vorbereitung eine Menge wert ist. Und ich, ich sage das mit so einem gewissen Schmunzeln auf der Backe. Weil es hat mich teilweise extrem stark genervt, dass wir vor wichtigen Terminen natürlich eine Vorbesprechung hatten, aber das zog sich dann teilweise bis tief in die Nacht rein. Und dann klingelte das Telefon und Rainer dann nochmal anrief und sagte, ja, es könnte doch sein, dass die Gegenseite so denkt und so. Er hat sich immer sehr stark in sein Gegenüber versetzt. Er hat das immer Perspektivwechsel genannt, was ja eine, eine zulässige Technik auch ist und sicherlich auch eine sinnvolle. Aber er hat das immer und immer wieder. Und teilweise habe ich gedacht, okay, jetzt ist es wirklich overdone, aber es hat sich immer wieder ausgezahlt. Und das hat mir gezeigt, auch retrospektiv, und das, das habe ich auch mitgenommen, dass es eben auch die Mühe wert ist, diesen, diese Extrameile zu gehen in der Vorbereitung, weil man nicht dümmer wird. Also es kann schon mal sein, dass der ein oder andere Gedanke, den man dann extra nochmal ähm, dafür ähm, auf, aufnimmt, dann vielleicht nicht zum Ziel führt, aber es ist in jedem Fall nicht vergebens. Und da war der Rainer wirklich also, stoisch. Der hat das dann immer wieder durchdekliniert und äh, das, das habe ich mitgenommen. Das ist eine, eine wirklich sehr bewährte äh, Praxis auch.
0: Wow. Eine ziemliche Challenge für euch, das Unternehmen jetzt zu führen, in so einer Situation ohne ihn. Was, was motiviert euch? Ist es das, dass ihr das Erbe auch erhalten wollt oder was treibt euch an?
2: Also... Das ist gar nicht so einfach. Also es war ja nicht so, dass irgendwie, ich spreche jetzt mal für dich, Jobs, aber für mich, dass da irgendeiner mal so mit den Hufen gescharrt hat und gesagt hat, ich will jetzt unbedingt das Unternehmen leiden. Es war von jeher klar, Rainer ist der Gründer, der Eigentümer erleidet das Unternehmen. Wir waren im Inner Circle, ja, wir waren Vertraute von ihm, wir haben Teile seines Business gesteuert, aber es war ja niemals die Intention von uns, jetzt diese Rolle zu übernehmen. Wir sind dann gefragt worden, also zumindest in meinem Fall war es dann so, von den Eigentümern und dem Beirat gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, diese Rolle zu übernehmen, dem Unternehmen helfen kann. Und es war für mich keine Sekunde, also ich habe keine Sekunde überlegt, bei allen Gefahren oder Risiken oder was auch immer man als Geschäftsführer hat keine Sekunde überlegt ja jawohl ich mache das und der Grund ist letztendlich dass ich 30 Jahre in dieser Branche arbeite ich bin durch und durch sportgeprägt und ich will immer gestalten und ich will was weiterentwickeln und so war ich immer das waren so sind so meine meine innere Motivation ähm, an der Stelle und äh, das ist auch der Punkt, wo, wo ich an, an der Stelle, wo ich heute sagen muss, mit dem Team, was wir da draußen haben, mit den wirklich geilen Mitarbeitern, die hier in unserem Office und in unseren Studios, äh, muss ich mal explizit auch unsere Studioleiter und alle Menschen, die da draußen arbeiten, erwähnen, die jeden Tag ein fantastisches Business machen. Ähm, da war das für mich gar keine Frage, da äh, zusammen mit Jobst äh, mich äh, als äh, also in der Rolle als CEO dieses Unternehmen, sage ich mal, durch eine schwierige Zeit, ja, über die letzten sechs, zwölf Monate jetzt, dann so aufzustellen, dass wir zukunftsträchtig sind. Und ähm, ja, also sicherlich nicht intentional darauf gewartet, dass mal sowas passiert, aber in dem Moment, wo man mich gefragt hat, keine Sekunde gezögert, da äh, bereit zu stehen und das auch bis heute nicht bereut habe.
0: Wow. Und
1: bei dir, Jobst? Ja, also ich glaube, ich habe so eine. Was mein. Was also, was ist mein Antrieb, was ist mein Ziel? Ja? Ist ja die Frage. Und ich glaube, da gibt es so, so ein... Ähm also, mindestens möchte ich ganz gerne in ein paar Jahren von mir behaupten können, ich habe es nicht versemmelt. Ist ja auch schon was. Äh, bestenfalls, und das wird mir auch in den letzten Monaten, wo jetzt auch der Unfall und der Tod schon ein bisschen zurückliegt, bewusst, egal wo ich hingehe, und ich gehe viel eben auch auf Veranstaltungen von... von auf, also, international, wo andere Wettbewerber sind, und immer wenn der Name RSG fällt und Rainer Schaller, da ist er ja sehr viel Ehrfurcht. Und das ist mir da erst bewusst geworden, dass doch sehr viele eben auf den Rainer und eben auch die Organisation, die er aufgebaut hat, schauen als ja, Leitfigur und sicherlich auch Role Model. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, dann <lacht> damit steigt natürlich auch die Verantwortung. Ja. Und, und jetzt zurück zu meinem Ziel, ich bin sehr froh, wenn wir in drei, fünf, zehn Jahren immer noch genau diese Aura haben in der RSG als als Visionär, als Marktführer. Und Marktführer kann man ja beliebig definieren. Mir geht es gar nicht darum, welcher Umsatz, wie viel wie viel Studios, sondern wirklich als, als, als führend wahrgenommener Player im Markt, was Innovation angeht, aber was auch die Güte der Produkte angeht, Smartness aber ganz wichtig auch und das ist wirklich unique, einzigartig bei der RSG und das habe ich erfahren, als ich neu eingestiegen bin und ich habe viele Arbeitgeber vorher gehabt, ich habe viele kulturelle Umfelder auch gesehen, es ist wirklich einzigartig, diese Leidenschaft von von den Mitarbeitern, dass alle haben Bock darauf und alle identifizieren sich mit der Marke, mit dem Unternehmen, das habe ich vorher nicht gesehen und wenn wir das aufrechterhalten können, dann haben wir glaube ich einen sehr guten Job gemacht und bestenfalls natürlich auch noch mit kommerziellem Erfolg. Aber letzten Endes ist Arbeitszeit auch Lebenszeit. Und wenn wir all unseren Mitarbeitern neben dem Job, ja, den jeder braucht, um seine Miete zu zahlen, einfach auch ein Umfeld bieten können, wo die Arbeitszeit gut investierte Zeit ist im Sinne von Lebenszeit, dann, glaube ich, haben wir eine Menge erreicht.
0: Wow, tolles Schlusswort. Jobst, vielen, vielen Dank. Fragen. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich große Ehre, dass ihr, ihr euch die Zeit heute genommen habt für den Podcast. Für mich muss ich sagen, es ist auch emotional, weil ich mit Rainer in Kontakt war und ich wollte eigentlich den Podcast ja mit ihm machen. Und er hatte mir kurz vor seinem Abflug noch eine Nachricht hinterlassen, dass er noch mit seiner Familie in den Urlaub fliegt und dass wir uns dann zum Podcasten treffen. Und dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Also deshalb. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
1: Sehr gerne. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Alles Gute für euch, für eure Family und für die ganze RSG Group, für all die 10.000 tollen Mitarbeiter, die super Studios. Alles, alles Liebe für euch. Danke. Tomorrow, der Business and Style Podcast.